0: Hey, bonsoir à toutes et à tous, il est 19h10, Passé de quelques secondes, vous entendez le chronomètre habituel que j'utilise pour signifier l'heure à laquelle je dois prendre l'antenne. Nous sommes le vendredi 17 avril et on va passer la soirée ensemble, voilà, en même temps je... Regarde ce que j'ai autour de moi pour me concentrer, pour vous dire un petit coucou. Un petit, un petit Je suis très contente euh, toutes les semaines de pouvoir vous faire des, des petites compilations ou des grandes compilations d'informations, alors que tous les regards sont fixés sur euh, un virus euh, qui devient de plus en plus flou, je trouve. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais... En tout cas, euh, on a plein de choses à se raconter encore ce soir... Et, et euh, avant, de, avant de prendre toute la place et, et le micro et de vous dégourdir les esgourdes comme tous les vendredis soirs, je vais vous mettre une petite chanson de départ histoire de faire la mise en jambe et, et vérifier qu'on est bien en direct sur le 107.5 ou sur rdwa.fr RDWA Nous
1: et sommes en guerre. Épidémie de coronavirus a un impact sévère sur l'économie française sommes en guerre, guerre, guerre. guerre. L'ennemi est là, l'ennemi est là.
2: Serait-ce une émeute mondiale qui fait trembler le capital et qui fait fermer les usines, qui fait arrêter les machines Serait-ce le son nom, mon enfle, que c'est le coronavirus Serait-ce son nom, mon enfle, que c'est le coronavirus fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les, les écoles qui fait baisser la pollution, est-ce enfin la révolution en Non, un non, son nom, non, non le plus que c'est coronavirus, Non, son nom, non, que c'est coronavirus. coronavirus, qui passe en douce toutes les frontières se répand plus vite que nos idées, les empêche de faire des affaires, est-ce une révolte mondialisée S en S en non, un non, non, son nom, non, tout c'est coronavirus. Le plus, sur son, non flux, c'est le, le coronavirus. Dès qu'il est entré dans la course, ça fait dégringoler la bourse, il n'a pas de loi, pas de patrie, ne croyez pas que c'est l'anarchie. Sur son nom, non c'est le coronavirus. Sur son nom, non flou, c'est le coronavirus.
3: On va me dire oui d'accord, mais ça fait quand même des morts. Mais la faim, la guerre et le froid ont eu bien plus loin des, soin des les médias.
2: Plus, bien, plus que le coronavirus. Plus, bien, plus que le coronavirus. L État d'urgence sanitaire décrété par le ministère. Je me signe une autorisation pour pouvoir chanter
3: au balcon. Faut confiner, pas se rencontrer par mesure de sécurité.
2: Pourtant ils disent qu'on doit bosser sur que virus va pas me toucher. Tous C'est vital, je suis livreur chez Amazon. Dois-je laver tous les interphones? Moi je travaille sur un chantier. On dit de tous les infectés. Faut-il que je mette du gel sur les parpaings et la truelle? Tous pour j'en y le coronavirus C'est pas marrant dans un petit appartement Ou avec un mari violent Et pas de place pour les enfants Je suis SDF, j'ai pas de maison Alors je confine sous mes cartons Je vais crever de faim, a plus personne Pour me donner encore le mort. C'est ça, leur c'est m'en le coronavirus Depuis dix ans tous les soignants crient l'hôpital à l'agonie À tous ces sourds de gouvernants pas assez sous, pas assez de lits Faut dire à tous ces actionnaires qui ont fric à ne savoir qu'en faire Qui ont donné pour la cathédrale qu'ils donnent autant pour l'hôpital florissement dans les Que de perdre toutes leurs actions, nos vies pèsent moins que l'économie. Quand ils voudront nous faire payer au nom du fric du capital, on fera grève illimitée, c'est la révolte qui sera virale. Plus, bien, bien plus que le coronavirus. Plus, bien, bien plus
0: que le coronavirus. Et yeah, c'était la chorale de Canular à Lyon qui a fait une reprise magnifique, qui met des frissons, parce que du coup, c'est c'est bien euh, l'émission qui n'a pas de nom du vendredi soir euh, sur euh, Erdiwa et cette émission on la prépare et on l'imagine à plusieurs et tout le monde peut envoyer ses contributions et donc cette chanson c'est un des amis euh, que je salue qui me l'a envoyé tout à l'heure voilà, on... je prends le micro euh, pour euh, le, troisième, le troisième vendredi d'affilée euh, je vous rappelle que l'émission du vendredi soir à 19h10 on est ensemble de manière assez illimitée mais on va essayer de de rester, euh, de rester sur l'antenne pendant deux heures, d'autant qu'on a, on a un programme local et chargé qui nous attend euh, que, dont je vais vous parler tout de suite et on se retrouve depuis, depuis cette semaine également le mardi soir à 19h10, toujours en direct avec l'idée euh, la semaine prochaine, si tout va bien mardi prochain, de vous donner rendez-vous pour une émission de 19h10 à 21h avant d'écouter avant du punk peut-être, peut-être, on ne sait pas euh, sur le thème de la mort parce qu'effectivement c'est assez insondable à ce qui se passe en ce moment je ne vous l'apprends pas, je pense que chacun, chacune, dans nos canapés, dans nos jardins, ou dans nos, dans nos appartements, dans nos HLM, dans nos cellules de prison, on vit euh, des choses qui sont incompréhensibles, des émotions qui sont incompréhensibles. Et euh, se retrouver sur les ondes, c'est euh, vachement agréable parce que ça, ça permet euh, d'aller creuser en profondeur ce qui nous arrive et qui est très nouveau. Et nous, avec euh, la petite équipe des amis, eux, et des amis euh, avec lesquels on, on propose cette émission, euh, on a... On a on a un peu de difficulté à se dire, euh, avec cette actualité qui va pff, à toute vitesse, qu'on qu passe euh, trop rapidement sur certains thèmes. Donc voilà, une émission sur deux, on vous propose euh, un thème. Euh, la semaine prochaine, c'est le thème de la mort, parce qu'effectivement, cette angoisse du virus, elle est, euh, est au-dessus de nos têtes, comme un, un coup près, qui est prêt à nous tomber dessus. Euh, mais euh, plein de questions autour de qu'est-ce qui nous angoisse le plus Ici dans cette émission copote non, euh, vous euh, vous entendez souvent des chroniques autour euh, de l'enfermement, des centres de rétention administrative comme euh, l'émission de la semaine dernière. Euh, toutes les semaines euh, on fait des points, on va parler des prisons aussi aujourd'hui et euh, je crois que c'est pas anodin parce que c'est vraiment cet enfermement euh, qui existe dans toutes les sphères de nos vies qui est euh, le plus difficile à, à capter dans, dans nos énergies aujourd'hui. En tout cas, euh, c'est ce que je ressens à chaque fois que je prends le micro sur Ardivois. Euh, euh, encore une fois, je remercie les, les administrateurs, administratrices euh, d'être au taquet, euh, les, euh, les gens qui continuent à faire des émissions un peu partout. Et Je vous, je vous dis aussi que dans cette émission, vous pouvez envoyer des contributions euh, sur euh, l'adresse email nanana que maintenant vous pouvez retrouver les émissions en podcast soit sur le site de rdwa.fr RDWA soit sur un audio-blog Arte qui s'appelle « Voix des cras » et que je me ferai le plaisir, dès ce soir ou demain, de poster cette, cette adresse, où vous pouvez retrouver les podcasts, sur le site de Ricochet, ricochet.cc, qui est le média participatif de la vallée de la Drôme. Euh, voilà, ça c'était ma petite introduction improvisée du soir. Euh, en parlant... Euh, alors, du coup, ce soir, euh, on va euh, se faire un, un petit point sur une actualité euh, et ensuite, on discutera du local. On va discuter ce soir de la liberté d'expression, puisque euh, ça fait partie des choses qui sont très questionnantes en ce moment. Jusqu'où nos libertés vont-elles s'arrêter donc euh, on va parler euh, notamment du phénomène du cortège de fenêtres, comme on a pu le lire dans, dans certains articles, et donc de la présence de banderoles à, à nos fenêtres, sur nos murs, à l'extérieur, dans les rues, et d'une expérience très locale qui s'est passée euh, ces derniers temps à luc avec une habitante qui va venir nous raconter... Euh euh, son témoignage de, de ce qui se passe là, dans la vallée. Euh, et puis, euh, on fera un point sur, euh, sur euh, cette annonce... Que Emmanuel Macron nous a fait du déconfinement le, le 11 mai prochain, en tout cas du déconfinement possible le 11 mai prochain, et euh, on en profitera pour faire un point sanitaire également, puisque pour ceux et celles qui écoutent ces émissions euh, depuis le début, on a pas mal parlé euh, de, du rapport scientifique et du rapport euh, justement à ce, à ce virus, enfin essayer de comprendre, et euh, du coup cette semaine le copain euh, euh, par téléphone, encore une fois, puisque ces émissions sont, sont des émissions de confinement euh, et viendra nous faire un petit point de situation sur, euh, sur le, au niveau sanitaire, les dépistages, les tests, où on en est, euh, avec les informations qu'on a aujourd'hui au 17 avril. Euh, on fera comme euh, d'habitude euh, même si on ne va pas prendre des grandes habitudes, mais on va quand même continuer à prendre cette habitude-là euh, de diffuser les informations de cette semaine sur les centres de rétention administrative. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission de la semaine dernière, de mardi, de, il y a trois jours en fait, de mardi, euh, dans laquelle on a abordé euh, la situation des centres de rétention administrative de manière un petit peu plus euh, approfondie euh, avec un des membres du collectif Abalécrat. Et, euh, et également euh, on a pu discuter avec euh, une personne qui en ce moment est, est retenue dans un centre de rétention en France les euh, voilà donc chaque semaine euh, les copains appellent dans euh, les cabines sur les cabines téléphoniques euh, des centres de rétention qui sont encore ouverts et donc on va écouter tout à l'heure un, un témoignage et on fera un point sur la situation Et bien entendu tout ça j'essaierai de vous le, le ponctuer euh, de tout ce que j'ai pu lire écouter entendre voir dans la semaine. Euh, voilà, ça c'était pour les, les, la petite présentation de ce qu'on qu va se raconter ce soir. Qu'est-ce qu'il y a comme info L'info, l'info, l'info. L'info, c'est vaste, l'info, il y a plein de choses qui circulent. Euh, moi ici, je ne viendrai jamais vous parler du nombre de morts euh, ou du nombre de guéris du coronavirus. J'espère que chacun prend bien soin de sa santé et que tout le monde se sent surtout à l'aise et qu'il n'y a pas trop de crise d'angoisse euh, suite à ces, ces, quoi, en fait, les un mois là, de, de confinement euh, mais euh, le, le monde continue de tourner, même si euh, ça fait mal aux oreilles, euh, souvent, et que ça donne envie de déglutir. Euh, si je déglutisse, ce n'est pas que j'ai des symptômes du coronavirus, mais c'est que là, je commence à me peu à trouver que tout ce qui se passe euh, ça, ça fait beaucoup quoi euh, vous rappelez que les médias locaux euh, sont, euh, sont là sont présents y a euh, aussi euh, du coup ce soir on va on va aussi diffuser euh, une un extrait d'une émission d'un entretien qui a été fait avec jérôme bachet qui euh, qui a été diffusé hier et avant-hier soir sur euh, les ondes de la nouvelle web radio euh, radiation libre qui est tenue par les amis et les amis eux euh, de la vallée euh, du du collectif Valence en lutte, euh, voilà. Donc, euh, vous pouvez retrouver aussi sur le site de Ricochet toutes les informations pour avoir les différentes émissions qui sont diffusées sur MixLR Valence en lutte euh, et vous pouvez les retrouver aussi en podcast sur internet pour écouter notamment euh, un entretien avec Raphaël Kemp sur les sur les sur l'état d'urgence sanitaire, euh, voilà. Et euh, rappelez aussi que sur Ricochet, il y a énormément euh, d'informations, que moi, il y a plein de choses que j'aimerais vous dire à chaque émission, mais que euh, c'est difficile de, de faire un condensé. Euh, rappelez que sur Ricochet, chacun, chacune peut venir poster euh, un, un article euh, qu'il a écrit lui ou elle euh, ou euh, qu'il rediffuse d'un autre média. Et euh, cette semaine, euh, Ricochet nous, nous précise aussi que juste avant la, la pandémie, il y avait eu une grosse impression qui avait été faite du numéro 13 de Ricochet. Et euh, ça, ça date, Alors, pas les, je, je vous dis ça, tout, ça, tout ça de tête, je n'ai pas les dates sous les yeux, mais qu'il y a un gros stock de, de Ricochet euh, ça paraît un peu l'ancien monde, hein, puisque ça parle des élections municipales, de la maison du peuple qui devait ouvrir à Saillans, euh, que ça, voilà, Mais c'est possible d'en acheter, euh, en tout cas pour financer euh, une partie de ces, de ces dépenses qui ont été faites juste avant le confinement et qui n'ont pas pu être remboursées, puisqu'on euh, ne peut, peut plus sortir de chez nous. Et donc, on ne peut plus acheter Ricochet. On est obligé de le lire sur Internet. Il euh, y a un, un aussi... Euh, j'ai souvent très envie, j'ai souvent envie de vous parler de... Puis moi, je ne suis pas une experte. Alors, euh, je ne me lance pas trop là-dedans. Euh, et puis là, j'avais envie de faire un, un condensé. Puis en fait, il a été fait, ce condensé, sur, euh, sur Internet, sur Ricochet, euh, un article très fourni de, de, toutes les, de plein d'infos qui circulent sur l'économie. Euh, euh, du coup, face... Euh, économie versus santé, en fait. Du coup, euh, et tout, tout ce qui vient faire intervenir euh, l'économie dans, dans les choix stratégiques, notamment, euh, du coup, euh, la question des... Les travailleurs en ce moment, euh, les députés qui s'apprêtent à financer les grandes entreprises polluantes. Euh, euh, du coup, euh, voilà, il y, y a pas mal d'infos euh, là-dessus. Euh, les entreprises qui continuent à construire des voitures. Euh. Moi, j'avais envie de faire un, un petit point, euh, toc, si je le retrouve dans mes, dans mes notes sur euh, une information notamment euh, autour de ces choix gouvernementaux et qui m'a pas mal euh, choquée cette semaine c'est euh L'Union Européenne qui a choisi euh, comme conseiller euh, environnemental euh, euh, le plus gros investisseur en fait, d'actifs au monde, BlackRock, dont on avait euh, entendu parler, euh, le, notamment lors de la réforme des retraites. Ça, c'est une information qui date euh, du début de la semaine. C'est que ce gestionnaire d'actifs BlackRock, donc, qui détient euh, les plus grandes compagnies pétrolières mondiales et, euh, et les plus grands actifs dans les banques euh, mondiales, c'est environ 6,5 millions de dollars. Eh bien, Blackrock a remporté l'appel d'offres organisé par la Commission européenne, euh, qui rédigera un rapport sur la manière dont la supervision bancaire de l'Union européenne pourrait prendre en compte ce cli le climat. Donc, euh, c'est comme si en fait, on confiait à Bernard Arnault. Donc le patron d'LVHM, hein, euh, Vuitton, tout ça, le plus gros, le plus gros millionnaire oui, de France, euh, je ne sais plus combien mondial, je crois, troisième ou quatrième mondial. Euh, donc c'est comme si on confiait à Bernard Arnault une, une étude sur, euh, une, sur une répartition moins inégale des richesses, ou qu'on demandait au pape François de réfléchir aux moyens de rendre l'IVG accessible aux femmes ça c'est assez intriguant euh, surtout euh, en ce moment où on se prend des grosses catastrophes euh, euh, avec ce virus et, et plus puisque il, il, il y a des, des tempêtes euh, encore qui qu aux états unis il y a. Il y a encore des incendies en Ukraine autour de l'usine de Tchernobyl. Et, euh, et on se rend bien compte que ce virus, il, il vient pas de nulle part. Il vient certainement du reflet de ce qu'on a fait de notre planète. Donc, euh, c'est étonnant de voir que la Commission européenne a pris cette décision. Euh, voilà, donc il euh, y a quand même... Euh, toc, 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 je, ça c'est un, un article qui vient de Marianne puisque l'information sur l'émission Capadon c'est large On... <rire> donc euh, voilà et c'est du coup voilà une des, in... une des... des infos moi qui m'a pas mal fait réfléchir euh, ces derniers temps euh... voilà il y a, y a une... Une... une autre info de la semaine euh, que j'avais envie de partager euh, avec vous euh, en vous invitant assez rapidement à aller écouter euh, l'émission du jeudi 2 avril euh, il me semble ou du jeudi 9 avril de, de l'émission de la web radio euh, Valence en lutte Puisque euh, cette semaine, le, le, alors c'est le tribunal de Nanterre, j'ai pas sous les yeux, le tribunal de Nanterre qui a euh, euh, voilà, qui a demandé à Amazon de fermer ses sites pour 5 jours du 16 au 20 avril pour euh, en fait euh, de travailler sur est-ce que c'est possible dans les, dans les entreprises Amazon de limiter, de, 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 de vraiment mettre en place des euh, des mesures qui permettent aux employés euh, d'éviter de se faire contaminer, donc euh, pour vraiment évaluer les risques euh, qui sont liés au coronavirus. Je vous renvoie euh, à, à l'émission du jeudi 2 ou du jeudi 9 avril de, de Valence en Lutte, parce qu'il y a un syndicaliste d'Amazon qui a donné son point de vue, puisque dans le coin, on a une usine am Amazon euh, à Montélimar. Voilà, donc il euh, y, y, y a un article très fourni euh, du Nouvel Ops euh, qui euh, donne euh, des infos notamment sur qu'est-ce qu'Amazon euh, qu qu va euh, promettre promet en ce moment à ses salariés, donc on voit beaucoup qu'Amazon a promis de rembourser à 100% la, les, les salaires des, des salariés et euh, à 84%, je crois les, les salaires des, des cadres, de ces cadres mais euh, ça cache euh, quelque chose quand même, voilà. Donc euh, limiter euh, les achats euh, sur Amazon euh, des produits de première nécessité c'est pas du tout ce qui était fait depuis le début du confinement alors qu'on nous casse la tête dans tous les sens à savoir euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui est de première nécessité et si on a le droit d'aller acheter des serviettes hygiéniques au supermarché donc euh, là c'est quand même assez, euh, assez euh, étonnant voilà dans les infos euh, de la semaine on va se faire un gros point aussi euh, sur euh, les... On va se faire un gros point. On va se faire un, un point sur les prisons. J'avais env envie de commencer par ça. C'est une information d'une pharmacienne qui vendait illégalement des masques à ici les Moulineaux qui a été jugée en comparution immédiate jeudi. Une pharmacienne qui a été placée en garde à vue de, donc depuis la veille et qui a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Euh, elle raconte dans l'article « Je suis crevée, je travaille de 8h à 21h. C'est mon mari qui est lit les mails euh, et euh, du coup, elle, elle mentionne que c'est sa collaboratrice qui aurait dû l'informer, euh, mais qu'elle lui a dit qu'on pouvait vendre sur ordonnance. Et la pharmacienne n'était donc pas au courant de la réquisition qui avait été imposée par le gouvernement. Ça, c'est quatre mois de prison avec sursis euh, pour quelqu'un qui, 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 qui fait partie des gens qu'on applaudit tous les soirs. Euh, donc, c est, c est, voilà j'avais envie à un moment de me faire un peu un... un, un récapitulatif de toutes les personnes qui euh, ont eu euh, de la prison euh, ces dernières semaines. Euh, la question, c'est qu'est-ce que fait le gouvernement pendant ce temps-là et qui vient contrôler ce que fait le gouvernement Un des exemples de l'ingérence et du mépris de classe, parce que c'est clairement du mépris de classe, c'est la situation dans les prisons. Donc, euh, voilà. La, les centres de rétention administrative, on en a parlé la semaine dernière, on va en reparler tout à l'heure, c'est les prisons pour étrangers, mais on a euh, aussi, du coup, le cas des prisons des centres pénitentiaires euh, et des maisons d'arrêt article euh, des échos qui est daté du 11 avril qui dit qu'officiellement euh, seuls 69 prisonniers ont été testés positifs au coronavirus en France euh, et qu'il y a 670 détenus qui ont été placés en 14, soit parce qu'ils montraient des symptômes de la maladie, soit parce qu'ils venaient d'arriver en, pri en prison et pouvaient être porteurs du virus. Il y a deux personnes depuis le début du confinement dont un homme de 73 ans qui était donc détenu à la prison de Fresnes, deux personnes qui sont mortes. Au total, ça fait 519 détenus euh, qui sont sortis de confinement. Ces chiffres, c'est des chiffres qui sont contestés par les associations d'avocats qui pointent des incohérences dans le discours officiel. Euh, en gros, il y a quatre euh, organisations, dont l'Observatoire euh, international des prisons, qui ont saisi le Conseil d'État pour réclamer une meilleure protection de la santé des prisonniers. Le syndicat national euh, pénitentiaire Force Ouvrière, qui a également formé un recours en référé devant le Conseil d'État, qui réclame des mesures supplémentaires pour les gardiens, comme la distribution de masques, de gants et de gel hydroalcoolique. Euh, bon. Ces deux dernières demandes ont été rejetées mercredi. Voilà, c'est rejeté. Le Conseil d'État a en effet considéré que le gouvernement n'avait pas manqué à sa mission de protéger les détenus comme les personnels pénitentiaires. Et la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, qui s'appelle Adeline Azan, a de nouveau dénoncé euh, samedi dernier l'impréparation des pouvoirs publics français face à l'épidémie. Euh, elle dit « Ce que prouve cette crise en prison, c'est qu'aucun plan n'avait jamais été, par aucun gouvernement, envisagé pour faire face à l'éventualité d'une épidémie et de ses conséquences en prison ». Voilà, ça c'est ce qu'elle a rapporté au micro de France Inter euh, euh, cette euh, semaine, euh, la semaine dernière. Euh, ça c'est sans compter la surpopulation dans les prisons qui a été condamnée encore une fois par la Cour européenne des droits de l'homme en janvier dernier. Il y a 8000 détenus en fin de peine qui ont été libérés. Mais les, donc ça, c'était la, la promesse qu'avait faite euh, la ministre de la Justice euh, il y a toc, 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 donc Beloubet, il y a deux semaines, je crois, à peu près, il y a une douzaine de jours. Euh, donc euh, c'était des détenus en fin de peine pour des peines de moins de 5 ans. Mais il y a des, du coup les prisons qui restent complètement sur, surpeuplées malgré cette décision, malgré les 8000 détenus qui ont été euh, remis en liberté. Il y a donc encore à peu près 65 000 détenus à ce jour. Les prisonniers qui montrent des symptômes sont mis à l'isolement. Les mesures sanitaires sont largement suffisantes. Et il y a la question des maisons d'arrêt. La situation est au tout aussi questionnante, parce qu'en maison d'arrêt, ce sont des détenus en attente de jugement, et c'est exactement le même traitement. Il euh, y a du coup euh, besoin de préparer les procès, de préparer les audiences, et les avocats doivent, euh, du coup, ça c'est le syndicat des avocats de France qui, 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 qui parle de ça, dire soit euh, donc, je vais en détention pour préparer une audience, ou alors... Je, je renonce à défendre correctement euh, mes clients de peur de propager le virus. Donc euh, c'est 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 un choix qui est qui est impossible à faire. Le traitement judiciaire est très différent en fonction des lieux d'enfermement. En plus de ça, il euh, y a certains endroits où les audiences se font par visioconférence, visio, euh, par ordinateur, quoi, par euh, Skype. Et euh, dans d'autres, il euh, y a des prolongations de détention provisoire qui, qui peuvent se faire carrément sans audience, sans aucun débat. Euh, voilà. euh, et du coup, il euh, y a des personnes qui continuent à être euh, emprisonnées en ce moment, euh, qui sont donc susceptibles de propager le virus à l'intérieur. Ce euh, ça serait du coup une catastrophe vu qu'il n'y a aucune aucune mesure sanitaire qui qui n'est prise et il y a à peu près euh, c'est un chiffre absolument hallucinant euh, il y a à peu près 62 personnes qui sont incarcérées par jour euh, depuis euh, depuis le, le début du confinement ça, c'est des chiffres du cabinet de la ministre de la Justice. Et donc, euh, ils tentent des mises en quarantaine euh, avant d'intégrer les blocs. Mais en fait, ça apparaît complètement euh, difficile de réussir à savoir, puisque déjà, on ne connaît pas ce virus. On ne sait pas de combien de temps est la période d'incubation. Et on nous assène, nous, à l'extérieur, euh, protection, gestes barrières, euh, distanciation sociale, etc. À l'intérieur, c'est impossible. On a entendu des témoignages de l'intérieur des centres de rétention administrative. Je vous invite à écouter, euh, par exemple, les émissions que le journal l'envolée propose, il me semble que c'est tous les jours à 16h, euh, du lundi au jeudi, et une heure et demie d'émission le vendredi, donc aujourd'hui... Euh, voilà, sur euh, la, les conditions euh, en prison. J'ai je, je fait ce parallèle entre cette pharmacienne qui est condamnée à 4 mois de prison avec sursis et, euh, et, et l'ingérence du gouvernement dans des lieux comme les prisons. C'est pour inclure tout ce qui va au milieu, c'est-à-dire euh, les, les, les... on en a beaucoup parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus, mais, mais mh, toutes ces lois liberticides euh, liées à l'urgence sanitaire qui enferment nos vies dans des cartons et euh, et du coup qui nous force en fait à réfléchir euh, différemment parce qu'en fait le coup près c'est beaucoup la justice, la répression. Euh, je voulais parler euh, de ces deux exemples aussi parce qu'il y a des mh, initiatives et des appels faits à ne pas présenter d'attestation quand il y a des contrôles de police. Euh, ici dans le DIWA, on est dans un endroit assez privilégié en termes de contrôle policier mais je trouve quand même que le fait de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait de devoir euh, prouver euh, comme à l'école à, à quelqu'un qui nous contrôle euh, qui on est, où on habite, et ce qu'on fait ici, c'est complètement aberrant. Il y en a, nous, on peut le faire. Enfin, nous, je dis un gros nous. Euh, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. À quel moment euh, on, on peut se retrouver à réfléchir à des actions plus collectives comme ça, sur la question des, des, des attestations on ne reviendra pas euh, sur euh, les différentes gardes à vue qui ont pu euh, avoir lieu liées à, à ces attestations, mais il y a notamment une, euh, un témoignage que je ne vous lirai pas en entier et que je mettrai en commentaire, euh, je mettrai le lien en commentaire sur le, sur le podcast euh, d'un père de famille euh, qui s'est tout simplement retrouvé en garde-à-vue à 10h ou 10h30 du soir, je crois, euh, en bas de chez lui, euh, uniquement pour être allé fumer une cigarette. Euh, sauf qu'il n'avait pas pris son attestation en bas de l'immeuble euh, ses deux filles de 9 et 12 ans sont restées à la, à la maison pendant toute la nuit voilà euh, extraordinaire euh, sans oublier euh, du coup euh, qu'il y a des des, 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 des des pardon je cherche mes mots mais il y a des des témoignages aussi assez aberrants euh, qui, euh, qui circulent il y en a un notamment cette semaine qui m'a M'a énormément surprise, c'est sur le blog d'un homme euh, voilà, que je lisais, que je retrouvais pour la première fois, qui s'appelle Jean-Jacques Rebou. Euh, c'est euh, après la visite d'Emmanuel de, de, de Macron à l'hôpital de Mulhouse. Donc, ça, ça date euh, déjà du. Alors, j'ai pas les dates sous les yeux, je crois que c'est vers le 25 mars, quelque chose. Oh, oui. Voilà, alors du coup, c'était une... vers le 25 mars. Elle, Elle s'appelle Mar... Marie Ndiaye. Elle, Elle dit « Je respectais les hommes politiques, mais maintenant, j'ai des doutes. On a l'impression qu'on n'est pas des humains. Ils m'ont plaquée par terre. Ils m'ont mis des coups de pied sur le dos, dans la voiture des policiers. J'avais tellement mal au ventre hein, que j'ai dit que j'étais enceinte pour qu'ils lèvent la pression. Je dis que c'est honteux de faire ça à une soignante. » Je ne vous dirai pas merci d'être venu à Mulhouse, Monsieur Macron, parce que vous n'avez même pas écouté les soignants. J'attire aussi l'attention de Madame Ndiaye, votre porte-parole, car elle ne doit pas être à l'aise. Ça doit être lourd de ne pas dire la vérité, de mentir tout le temps, tout le temps. Je sais que vous ne devez pas être heureuse d'exercer vos fonctions. Ça ne doit pas être facile pour vous. Je tenais à vous faire partager ma souffrance. Ma souffrance, ils ne vont jamais vous la dire. Maintenant, je vous ai tout dit. Donc ça, c'est un extrait de la, vid la vidéo qu'elle a diffusée euh, partout, euh, à, à pas mal d'endroits sur YouTube, en disant « Si j'ai souffert aujourd'hui, j'ai souffert au nom de tous les soignants. » Donc, pour avoir crié sa colère et tenté d'interpréter pelé le président de la République. Cette aide soignante euh, a été interpellée, donc euh, frappée et mise en garde à vue par des policiers qui l'accusent de les avoir traités de pauvres chiens. Ça, c'était le 25 mars, lors de l'opération de com' de Macron euh, autour de, de ce fameux hôpital de campagne euh, que les Chinois nous envient, paraît-il. Et, euh, et du coup, euh, c'est un moment où les soignants et les soignantes étaient venus euh, dire leur exaspération et, et, et ils avaient soigneusement été tenus à l'écart derrière les grilles. J'ai plus euh, sous les yeux, la date du procès de cette euh, marraine Diaye, mais euh, c'est en septembre, je crois. Du coup, elle passe au tribunal euh, pour avoir euh, crié en tant que soignante euh, son exaspération face à la situation. Waouh, qu'est-ce que je parle Je vous en. On, on, voilà, je finis euh, ce point euh, par euh, donc, autour de, de la prison, des prisons, des prisons. Euh, qui sont imposées à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes pour dire que du coup, c'est difficile de savoir comment avoir prise aujourd'hui sur les événements et, et de savoir si enfin cette année, on va faire une manif ou pas le 1er mai. Parce que du coup, euh, enfin, c'est traditionnel le 1er mai quand même. Et est-ce que cette année, on va faire une manif le 1er mai Comment on va faire une manif le 1er mai Aujourd'hui, la plupart des, des mobilisations arrivent à se faire euh, par voie de balcon, par voie de casserole, euh, par voie de banderoles Ça tombe bien, euh, on va en parler ce soir. Euh, demain, samedi 18 avril, à 18h, l'appel, il est à faire du bruit. À faire du bruit pour montrer qu'on n'oublie pas toutes les personnes enfermées dans les prisons, les centres de rétention administrative et tous les autres lieux de privation de liberté, en France et ailleurs. Du bruit pour leur montrer notre solidarité en ces temps de confinement où leurs conditions de vie sont durcies et alors qu'aucune mesure sérieuse n'est prise pour endiguer la propagation du, du virus. On rappelle ici dans l'article l'annulation des parloirs, les prives du peu de contact humain avec l'extérieur qui était encore possible, mais aussi d'un certain accès à la nourriture, aux vêtements et aux autres denrées nécessaires pour continuer à survivre en étant enfermés. L'annulation d'une partie des promenades force à rester dans une cellule, 23 heures sur 24, sur, sur 24. Le confinement aggrave plus encore les conditions de vie déjà inhumaines dans les prisons et centres de rétention. Il faut agiter, et il faut ajouter à tout cela donc ce que je parlais tout à l'heure, la surpopulation impliquant une promiscuité dans et hors les cellules, empêchant tout geste barrière et évidemment l'absence de protection. Voilà, ça c'est l'appel qui rappelle euh, qu'il y a minimum 2 à 3 personnes qui partagent des cellules de 9 mètres carrés. Alors c'est vrai que Brigitte Macron dans son 300 mètres carrés qu'appelle Nabila, youpi youpi, en fait, hein, euh, on va pas pleurer, euh, que le risque de contagion est mortellement décuplé, surtout pour les personnes fragilisées par des conditions sanitaires difficiles. Euh, pour ces raisons et bien d'autres en France et dans le monde, en Italie, en Iran, au Chili, il y a des prisonniers politiques en Iran qui sont en train de crever dans le fond de leurs cellules. En Colombie... Euh, les prisonniers et les prisonnières se révoltent, manifestent et parfois s'évadent. C'est pourquoi, le samedi 18 avril à 18h, un mois après l'arrêt des parloirs et la privation des visites, tout le monde se retrouve à sa fenêtre, à son balcon, avec une cuillère, une casserole, du son, une trompette, un triangle, une banderole, une pancarte, nos voix, pour crier, pour crier, pour crier du son pour crier, chanter, faire du bruit et montrer notre détermination et notre solidarité. Parce que, voilà, <rire> il faut qu'on se laisse marcher dessus. Du bruit en live, du bruit sur les réseaux sociaux. Euh, on peut se prendre en photo, en vidéo, anonymiser, masquer avec euh, une pancarte genre euh, « Du bruit pour les prisonniers » ou une banderole et euh, poster le résultat sur Facebook, euh, sur Instagram, sur Twitter euh, ou l'envoyer à cette adresse mail qui est « Du bruit pour les prisonniers R » donc avec un E majuscule euh, au pluriel « Arrobas riseup.net » Euh, pour euh, bien sûr euh, voilà, on n'a pas de prison juste à côté qui peut nous, qui peut nous entendre mais, euh, mais du coup euh, on a euh
1: chaque soir à 20h toute la France se met aux fenêtres pour vous applaudir vous et vous soutenir à tous Merci. on a d'autres moyens
3: Merci. On est là, on
4: est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là On applaudit les soignants mais pas le gouvernement L'union sacrée qu'ils nous vendent, on n'en veut pas On est là, on est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas Qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers Ça ne se passera plus comme ça car on est là, on est là, on est là, on est là Confinés, révoltés, on n'oublie pas Les hôpitaux saturés et la santé dégradée Les moyens pour nous soigner, on les a pas On est là, on est là Confinés, révoltés, on n'oublie pas ça prouve quoi qu'ils en disent Que de l'argent il y en a pour ces gens-là On est là, on est là Confinés et révoltés, on n'oublie pas Tout ce qui vaut au charbon ceux dans les wagons Et bossent sans protection, on n'oublie pas On est là, on est là Confinés et révoltés, on n'oublie pas les migrants, les sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas.
3: On est
4: là, on est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Tous unis, ça changera car on est là Et ouais,
0: on est là, on est bien sur le 107.5 à RDI, wow. vous êtes euh, du coup en direct sur euh, la radio, votre radio préférée, j'espère, <rire> même si on a plein d'autres super autour. Euh, toc, toc, euh, est-ce qu'on a pris la connexion Je pense que oui. <rire> Allez, on passe en transition euh, à la. Ah non, est-ce que tu es là est-ce que tu m'entends Oh génial, tu es là, super. <rire> ça a coupé juste avant que que, le, que la chanson se termine. Euh, voilà, on... coucou, euh, coucou, bienvenue à toi, habitante de Lucan-Diva. Merci. <rire> euh, J'ai préparé une petite introduction pour notre euh, pour notre discussion. Je voulais savoir si tu m'entends bien. Alors, je t'entends
5: un peu de loin, mais je t'entends quand même. Tu m'entends effort...
0: de loin, oui. donc je vais essayer de parler fort, fort comme ça. Ça va
5: oui, voilà, ok. Euh... Bon, de toute okay. façon,
0: ce que je vais raconter à nos auditeurs, tu... je pense que tu le sais, euh... mais c'était l'idée de parler de ces banderoles. Les banderoles mm -hmm. qui fleurissent avec des mots doux, des mots durs, des mots pour se motiver malgré les mots de tête provoqués par cette maudite pandémie. Les banderoles ont toujours été dans la rue lorsqu'il était encore possible de s'y retrouver pour aller manifester. Et depuis le début du confinement, il y a des Mac qui fleurissent ici et là, étant donné que nos murs restent les rares endroits que nous avons le droit de prendre. Et malgré cela, avec une certaine rage au ventre, des tentatives d'intimidation sont faites dans plusieurs villes. Et l'État se permet de rentrer jusque dans les appartements pour encore plus nous intimider. Alors que tout ou presque nous est proscrit, si même les mots ne peuvent exister, que nous reste-t-il Car on parle de l'après, mais et maintenant Mardi midi. La sonnette retentit chez Thomas et Simon dans le 19e arrondissement de Paris. À travers la porte, il y a Thomas qui demande qui c'est. C'est la police. Il lui répond... Euh, répond euh, c'est la police qui lui répond, de l'autre côté de la porte. C'est à propos de la banderole. Depuis deux semaines environ, elle orne la fenêtre de leur appartement au deuxième étage. Dessus, il y a écrit « Macron, on t'attend à la sortie. » En noir, sur fond blanc, bien visible depuis la rue. Certains passants la prennent en photo. Il y a Thomas qui ouvre la porte, deux policiers, l'un porte un masque de protection et l'autre non. Ils ont des sortes de pendentifs avec police écrit en orange sur la poitrine. Ils n'auraient pas précisé de quel commissariat ils venaient. C'est bien vous qui avez mis la banderole Oui, oui, on est monté parce que votre banderole ne plaît pas à tout le monde, il serait bon de la retirer. Selon son récit, les policiers estiment que l'expression « on t'attend à la sortie » pourrait constituer une menace, voire un outrage à magistrat. Thomas explique avoir clarifié ses intentions et celles de son compagnon. On peut attendre quelqu'un à la sortie pour discuter, pour s'expliquer. C'est le but. On veut des réponses sur le manque de masques, de tests, demander des comptes sur la gestion de la crise, pacifiquement. À Marseille, c'est une banderole plus incisive qui fait du bruit. Tu veux savoir si t'as le corona Crache sur un bourgeois et attends ses résultats. Solidarité avec les travailleuses Ici, euh, dans cet appartement, après cinq visites de la police qui repart bredouille, c'est à la sixième visite que quatre voitures de police armées de gazeuses rentrent dans l'immeuble pour profitant que la porte s'ouvre parce qu'il y a d'autres habitants qui rentrent et qui ont tenté d'intervenir sous couvert d'incitation à la haine. Et ils ont, les habitants se sont finalement retrouvés forcés de donner leur identité. Euh, la fois d'après, parce que là, ils n'ont pas réussi parce qu'il y a carrément les officiers de police judiciaire qui... Qui les ont convoqués euh, en audition libre euh, pour affichage sauvage. Et l'avocate des Marseillais, elle dit quand des gens mettent à leur fenêtre des banderoles de soutien au personnel soignant, on ne les convoque pas. Euh, L'officier de police judiciaire euh, lui a aussi parlé d'incitation à la haine, mais elle réplique que je sache, les bourgeois ne sont pas une catégorie protégés. <rire> on n'est pas là pour faire de la morale, on fait du droit. Et donc, il y a deux des habitants qui ont été entendus pendant deux heures, et l'affaire est partie au parquet. Et la troisième histoire de banderole qu'on nous raconte, donc c'est un petit résumé de l'article de Mediapart que je suis en train de vous faire. Euh, la troisième histoire de banderole, ça se passe à Caen. Et la banderole, euh, sur la banderole, il y a écrit « Il y en a de l'argent magique, du fric pour le service public. Les policiers ils sont venus demander à la personne qui l'avait mise aux fenêtres euh, quelles étaient ses revendications. Et ils m'ont demandé ce que je pensais de la politique locale. J'ai répondu que j'étais en désaccord avec notre maire, donc un, un ancien là, euh, républicain qui est maintenant euh, République En Marche, Joël Bruno, mais que la banderole portait plutôt sur la politique nationale. Ils m'ont alors demandé si je voulais rencontrer le maire. Là, j'ai pas du tout compris le projet. Euh, cette fois-ci, il n'y a pas eu de contrôle d'identité, pas d'audition. Et la police municipale euh, est passée et lui a proposé de, de rencontrer vraiment le maire qui, 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 qui veut continuer à échanger avec les habitants, quelles que soient leurs demandes, malgré le confinement. Euh, ça, euh, ça se passe loin de chez nous. Mais là, ce soir, l'idée, c'était de parler euh, de ce qui se passe aussi par ici, dans le Diwa. Dans le Diwa, il n'y en a pas tant que ça, des banderoles, mais il y en a quelques-unes qu'on fleurit... Euh qui ont fleuri à, notamment à Luc-Andiwa et euh, du coup euh, tf, on, nous sommes avec Ingrid qui est là, là, qui est derrière, qui nous écoute qui, qui m'entend bien j'espère <rire> maintenant que j'ai bien usé toute ma salive pour nous remettre un peu en condition euh, ce qui se passe au niveau national sur ces cortèges de fenêtres est-ce que tu peux nous faire euh, un point sur la situation euh, de ce que vous, vous avez vécu en tant qu'habitant de Luc-Andiwa
5: euh, Oui alors déjà, je voulais juste signaler qu'il y avait un article sur Ricochet euh, écrit par une copine euh, qui résumait un peu la situation aussi. Euh, voilà, je pense qu'on va alimenter Ricochet au fur et à mesure de ce qui se passe. Euh, donc nous, en fait, le, le, le vendredi, on se coordonne avec des copines en se disant, donc c'est vendredi dernier, en se disant, bah, demain, on affiche euh, on affiche des banderoles pour dire un peu ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Donc euh, sur les banderoles, euh, donc il euh, y a eu trois banderoles. Du coup, il euh, y en a une qui dit « ce qui ne tue pas rend vraiment barge ». Une autre qui dit « ce qui ne tue pas rend vraiment euh, n'auront plus hardcore, Et euh, la dernière, c'est euh, « Les riches tuent le temps et le temps tue les pauvres ». Voilà. Donc euh, on a bien conscience que les messages écrits dessus ne font pas consensus, mais l'idée euh, n'était pas de faire consensus, c'était de c'était de faire en sorte bah, de soulever des, un peu des questions, de se, de je sais pas de entourer un peu un débat public ou enfin quelque chose comme ça quoi tout et, simplement euh, euh,
0: le... créer euh, créer de la surprise ou créer peut-être euh, c'est créatif quand même ces
5: phrases oui c'est créatif et puis c'était un peu l'idée aussi de, 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 euh, manière de une manière sortir du confinement peut-être d'une certaine manière je sais pas comment expliquer ça mais uh -huh. d'être un peu plus euh, visible de l'extérieur de moins se sentir enfermé chez soi et de pouvoir s'exprimer en fait ailleurs que sur un mur Facebook s'exprimer sur un vrai mur quoi donc voilà. Donc là-dessus, euh, le, les banderoles tiennent le week-end. Euh, le lundi matin, moi, je reçois, euh, je reçois euh, un mail de mon agence, euh, mon agence immobilière, qui me demande de retirer la banderole. Wow. Euh, voilà, ce que je fais. Euh, et euh, juste derrière, j'ai la visite du maire, euh, qui est à ma porte et qui me demande euh, la même chose, de retirer la banderole en précisant bien que lui, il n'est pas contre ses banderoles, mais qu'il subit en fait des pressions de la part euh, du futur maire, qui n'est pas encore investi, hein, mais il subit des, des pressions de ce futur maire, que ce futur maire qui a contacté, euh, qui a contacté a priori euh, le sénateur en fait euh, de la Drôme. Mmh. Euh, qui a contacté les, les gendarmeries de Luc et de et euh, apparemment, le sénateur aurait aussi contacté la sous-préfecture pour faire passer un arrêté municipal. Tout ça, c'est des trucs que le, le, le maire actuel nous a rapporté. Donc, on, on, voilà, on n'a pas pu vraiment vérifier l'info, mais en tout cas, il euh, y a des menaces qui ont été énoncées, quoi, de cet ordre-là. Voilà.
0: D'accord. Du coup, le, vous, votre banderole, vous, vous avez fini par euh, l'enlever. Vous avez laissé votre, le, votre mur vide, du coup. Ou vous avez mis autre chose Vous avez
5: cherché euh, Alors, on a sur une des façades, on a mis du linge, <rire> à savoir un gilet jaune, euh, des vêtements noirs et euh, un t-shirt sur lequel il est écrit où on lâche rien. Voilà, une façon de nous dire qu'on est encore là et qu'en fait on a le droit de s'exprimer parce que là on vient toucher à quelque chose d'assez fondamental qui s'appelle la liberté d'expression. Mm -hmm. euh, et ça pose moi ça me pose beaucoup de questions en fait sur ce qui est en train de se passer en ce moment, sur, euh, sur jusqu'où justement va ce confinement en fait, euh, voilà, jusqu'à où on, on comme tu le disais tout à l'heure en fait, jusqu'à où on, on, on restreint les libertés. Et euh, que je sache, en fait, accrocher une banderole euh, sur son mur, c'est quelque chose de légal, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà. Donc là, s'il y a un arrêté de ce type-là qui passe, on euh, dit long sur sur, ouais, sur l'avenir de, enfin sur ce qu'on va vivre par la suite, quoi. Oui, puis la ça question,
0: la question des points de vue aussi, c'est c'est intéressant ce que tu ce que tu proposes comme euh, comme euh, mise en, en, en reflet euh, de dire y a, on, on, a, on peut écrire sur notre mur Facebook ce qu'on pense et encore euh, mm -hmm. on a vu avant le confinement notamment pendant les gilets jaunes qu'il y avait beaucoup enfin euh, qu'il y a eu pas mal notamment dans le coin à Valence hein, des personnes qui ont été perquisitionnées chez, chez elles pour des, des menaces euh, de mort soi-disant euh, euh, notamment euh, de dire attention Macron la guillotine des, des choses qui ont été écrites sur les murs Facebook et, euh, et moi j'aime bien ta comparaison entre, ben voilà c'est bien beau d'écrire sur son mur Facebook, mais on est des êtres vivants, on est des êtres humains, on est des, des êtres de chair et de pensée, et nos mots, on a envie qu'ils qu puissent être visibles. Euh, J'imagine que ça a dû pas mal brasser euh, aussi dans, dans, dans les sphères intimes. Euh, entre, entre vous, j'ai l'impression que euh, comment dire, euh, échanger une banderole avec des fringues, c'est un peu comme si. Enfin, euh, moi, ça me donne l'image de se mettre à poil, en fait. C'est comme si, on, on, en plus de tout nous enlever, on vous met à poil. Euh, mmh. Alors que euh, vous avez. Vous avez, on a voulu mettre des. Des, euh, des, mots, des, des mots sur ce qu'on vit et euh, oui, du oui. coup ma, 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 ma question là c'est est-ce euh, ça, ça, que vous, en avez, vous avez réussi à en discuter avec des personnes sur des cercles extérieurs est-ce que ça fait réagir les voisins est-ce qu'il y a euh, comme ça une idée une envie, quelque chose qui émerge euh, du coup d'en profiter pour comme disait Thomas euh, de Paris qui a, qu a mis sa bande à sa fenêtre, euh, bah, nous on voulait juste faire discuter les gens et on, on a trop envie de discuter quoi
5: alors euh, oui, il y a pas mal de personnes euh, qui ont témoigné de leur soutien, euh, qui ont dit qu'elles euh, mettraient des banderoles à leur balcon, donc euh, euh, voilà, on, ce sera avec plaisir s'ils font ça, enfin on nous invite à le faire, euh, pour dire que qu'on bah, est là en fait, et qu'on a envie de parler, et qu'on on, on reste des humains, et qu'on a besoin en fait de communiquer d'une manière ou d'une autre, euh, oui on a pas mal quand même de, de, de messages de retour, euh, J'ai même une voisine euh, qui avait euh, qui, a mis, qui a fait un gros pouce en l'air sur son balcon, enfin, il voilà. y a quand okay. même, euh, des choses euh, peu... C'est le like de euh... Facebook. Ouais, voilà,
0: c'est le like de Facebook, elle a liké mon mur, quoi. Alors, du coup, Luc, on dit, ouais, on like les murs en direct, mais ça, c'est extraordinaire, je veux dire, le, le futur ancien maire et le futur nouveau maire devraient pouvoir, justement, en faire des outils euh, de, de, de de discussion au sein du village de, je sais combien, c'est 400, c'est, tu me disais tout à l'heure, 500 habitants ouais, Environ
5: 500 habitants, donc c'est trop pour rien. Ce intéressant aussi, c'est de voir aussi comment... Que, là, que, là, la poste de banderole en ville et la poste de banderole en village, ça ne soulève pas du tout les mêmes choses, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, parce que, là, effectivement, ça, on y avoir, euh, ça va aller très vite, quoi. Entre les habitants, ça va jaser, ça va... Voilà, c'est des choses qui vont remonter très très vite, j'ai l'impression, et que ça pose pas du tout les mêmes, euh, les mêmes rapports sociaux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en ville, la, on est un peu anonymisé, finalement, c'est un peu comme sur Facebook, alors qu'à la campagne tout de suite, ça prend vraiment corps et dans le quotidien. Et euh, du coup, on va pas vivre... Euh, du tout de la même manière. Quoi. Donc voilà, c'est une expérience intéressante de ce point de vue-là. Euh, après, oui. ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dès qu'on affiche son opinion euh, de façon visible, façon que c'est ancré dans l'espace public, euh, c'est presque choquant. Et je me demande comment on en est arrivé là, en fait. Comment c'est devenu choquant de, de s'exprimer publiquement oui. Voilà, c'est des questions voilà, qui m'interpellent un petit peu... Euh, à part les temps qui courent.
0: Quoi. Vous, votre euh, intention euh, en mettant ces banderoles, vous, 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 est-ce que vous vous attendiez à quelque chose de particulier
5: euh, bah, En fait, on l'a fait parce que déjà, ça nous amusait de le faire. On l'a fait dans la joie. Et, euh, parce qu'aussi, on avait besoin d'extérioriser des choses. Parce qu'en fait, le confinement, euh, euh, pour nous trois, il n'est pas forcément évident parce qu'on fait partie des personnes précaires. Donc, ce n'est voilà, pas forcément quelque chose de, de facile. Et de faire ça, ça nous a permis d'extérioriser, en fait, ce que nous, on pouvait vivre. Donc, ça a été plutôt un acte joyeux à la base. Euh, après, on n'attendait pas spécialement de réaction. Si, peut-être que d'autres personnes nous suivent et affichent aussi des banderoles. rôles. Euh, voilà, je sais pas, essayer de créer un lien, en fait, entre les habitants du village, euh, se répondre par fenêtres interposé, je sais pas. Euh, euh, -ce le confinement, finalement, il nous, il nous, il nous enferme fait dans le silence. Et c'est un peu triste, quelque part. Et c'est pas parce une distanciation sociale qu'en fait il ne doit plus y avoir de lien social. C'est important de garder le lien social en fait. Mmh. Et c'est important aussi de, de, de partager nos opinions. On a le droit de pas être d'accord. On a tout à fait le droit de pas être d'accord. il faut qu'on en parle, il faut qu'on qu se voit, il faut qu'on. Voilà, enfin, moi c'est mon avis en tout cas. Et voilà, c'était un peu le but de ces bons Et euh, oui, on se doutait un petit peu que ça pouvait euh, euh, effectivement avoir ce genre de conséquences. Après, là, on trouve que le, le, comment dire, les mesures euh, énoncées sont euh, juste euh, absurdes et, et presque ridicules, en fait, mm -hmm. euh, de brasser tout un foin autour de trois banderoles euh, alors qu'on est dans une crise sanitaire sans précédent, euh, que euh, on n'a jamais connu de telles restric telle restrictions de liberté depuis la Seconde Guerre mondiale, que, comme tu l'as dit dans ton émission, il y a tout un tas de gens qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent... Euh, euh, enfin, voilà, qui, 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 qui avait déjà des conditions de vie difficiles et enfin, le confinement ne fait qu'accentuer en fait ces phénomènes-là. Euh, si une mère, le enfin, futur maire commence à s'agiter pour trois rôles et ne se pose pas des questions de fond euh, euh, inhérentes à cette situation, euh, voilà. Euh, euh, enfin,
0: pas, ça, fait bizarre, ça pose ça. question, ça, ouais. ça, ça pose voilà,
5: voilà ça nous pose, euh, pose question.
0: Il faut peut-être que tu parles bien dans ton, dans ton ah, téléphone. Non, il n'y a pas de souci. Ça grésille un petit peu. J'espère que les auditeurs et les auditrices nous entendent. Euh, mais du coup, c'est intéressant euh, de, de voir ces réactions. Et les questions que tu soulèves, pour moi en tout cas, sont fondamentales. Mmh. C'est la base de... Tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Et effectivement, en fait, aujourd'hui, pour ne pas être mort, il faut qu'on trouve des solutions pour être visible, pour se sentir, pour... On ne peut même pas embrasser nos amis. Ces interdictions, elles viennent dans toutes les sphères de nos vies. Et ce que je sens beaucoup, et ça, je ne sais pas si tu auras quelque chose à, à, à le dire, mais c'est cette, cette différence qui est de plus en plus difficile à... Il y a beaucoup de différences. Les différences, en cas général, on les sent. Mais euh, moi, si je parle beaucoup des prisons et de l'enfermement dans mes émissions, c'est aussi parce que pour moi, ça fait un retour direct sur ce qu'on vit dans nos vies. Même si c'est incomparable, euh, il y a quand même énormément d'endroits euh, vers lesquels ça peut nous permettre de réfléchir pour ne euh, pas accepter. Aujourd'hui, si on accepte d'enlever de, une banderole de notre fenêtre, euh, et, vra et vraiment, moi je le pense, hein, c'est qu'on accepte de se mettre à poil. Et quand est-ce que euh, en fait, la différenciation entre un, un élu politique et un citoyen la différenciation entre une personne qui a son bon papier et une personne qui n'a pas son bon papier, une différenciation entre l'institutionnel et le citoyen. Et il, il va être de plus, cet écart, si on n'apprend pas à le nourrir, il va être de plus en plus, euh, le fossé va être de plus en plus grand. C'est pour ça, en tout cas, que je trouve ça fondamental. Donc euh, je, voilà, je trouve qu'au contraire, c'est pas des petites banderoles ou c'est pas juste des petits messages et, et ce serait intéressant que, que demain euh, et après-demain et les jours d'après fleurissent des euh, euh, soutiens aux soignants. Euh, euh, J'ai vu euh, dans les banderoles euh, en ce moment, il y a « on va s'en sortir, s'en sortir ». Euh, des messages euh, « Sauvons les vip pas l'économie », ça c'est peut-être encore euh, encore militant, mais « Bisous, on vous aime euh, », des messages de solidarité entre nous euh, pour voir si ça réagit de la même manière, quoi.
5: Mm -hmm. bah oui, l'idée, enfin, c'est peut-être de... Je sais pas, je me dis que c'est peut-être l'occasion euh, de réhumaniser, en fait, euh, euh, ces espaces publics, et qu'on est confinés chez nous... On... Euh, je sais pas, retrouvons notre part d'humanité en fait, parce que cette société-là nous incite à devenir de plus en plus des machines. On est mmh. tout le temps en rapport avec la machine. puis alors là, c'est flagrant pendant le confinement. On est tous devant nos écrans, on est tous sur les réseaux sociaux, on est tous. Enfin voilà, il euh, y a la, la téléconsultation avec les médecins etc. Euh, je sais pas, j'ai envie de dire, redevenons vivants, redevenons humains en fait, et, et je sais pas, revenons à l'essentiel. Mmh. Voilà, c'était un peu aussi peut-être ce qu'on voulait faire avec ces bon
0: rôle eh bien, super Est-ce que tu avais envie de nous partager autre chose concernant cette, euh, cette expérience ou... C'est quoi la suite pour vous Est-ce que vous avez prévu de remettre d'autres banderoles Est-ce que vous avez prévu d'essayer de, de discuter avec les différentes personnes, les différents interlocuteurs C'est quoi la
5: suite Oui, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on discute euh, effectivement avec d'autres habitants du village. Mmh. Euh, voilà, nous, on serait contents de voir fleurir bon rôle Et puis euh, et puis euh, aussi, euh, j'incite euh, tout un chacun à rester bien vigilant sur ce qui se passe euh, comment dire, au niveau politique, euh, au niveau des décisions qui sont prises, que ce soit au niveau local, au niveau euh, départemental, régional ou même au niveau national. Parce que ça peut aller très vite, en fait, quand on est restreint au niveau des libertés de cette manière-là. Ça peut aller très, 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 très vite euh, dans un sens qui ne va pas nous convenir du tout pour la suite.
0: Mmh. Oui, et toutes les petites choses sont importantes à regarder, du coup. Exactement. Eh bien, super euh, euh, Sur le site de Ricochet, il y, y a les banderoles en question, euh, dans, la, dans un article qui a été publié hier, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, euh, oui. si vous voulez le retrouver, il y a la possibilité de renvoyer euh, des commentaires et je me dis que c'est cool aussi s'il y a des gens qui mettent des banderoles à leurs fenêtres, euh, de renvoyer les photos pour euh, voir aussi euh, l'impact que ça peut avoir ici sur le territoire, peut-être à 10, c'est le moment de se lancer pour toutes les personnes qui pensent et qui cherchent des slogans euh, depuis le début du confinement, ben voilà, on a dépassé les 4 semaines, il est temps, il est temps de mettre des banderoles à nos fenêtres euh, pour euh, continuer à être vivants et vivantes. Eh bien, bonne, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi, merci. Et on espère voir fleurir des banderoles euh, à luc divois à Minglon, à Barnave, à dit à Saillant, à Cray et jusqu'à Mulhouse. <rire> <rire> Allez, on continue avec un petit son que tu as voulu nous... Enfin, voilà, un petit son... Un petit, un petit son de des familles, comme on dit, de petit son ouais. des familles, euh, quoi. Je juste...
5: <rire> voulais, voulais ajouter là-dessus que je trouve qu'il rentre en résonance avec l'époque. Il dit pas complètement la même chose mais on est bien en résonance avec l'époque voilà.
0: allez au top NTM on n'oublie rien c'est sûr en aucun cas
6: grand commis bêta je roule en bas allez là Back, ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi. Et pour moi, l'exclusion, c'est aussi simple ah, que ça. C'est rien que du direct live et des choses qui évoluent pas. C'est les mêmes qu'en font les frères. Le peuple subit, subira ah. le vent contraire d'un système impotent. Parce que trop lent de tout temps. temps. Pour les problèmes latents, oh, Tant une Sauf quand faut se faire réélire. Mais là, ouais. si attends, y'a pire. Si t'attends le réveil des foules, Si que tu course, mais on nous tient à la gorge. Le de grandes espérances C'est comme ça que subsiste l'athlétisme en France Dans ce pays où on laisse passer l'intolérance Sans se masser pour contrer Les suppôts des survivants du passé C'est arrivé près de chez toi, ouais Presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée Pas le moment d'abandonner Faut tout donner Afin de changer les données Il te sent le au Le glock va détonner C'est arrivé près de chez toi, ouais Presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée Pas le moment d'abandonner Faut tout donner Afin de changer les données Il te sent le guan au glock Le glock va détonner Crise un intempéries, Babylone mes trains, J'ai des périples paumés à me demander où est le bon chemin Je suis pas le seul dans ce
1: cas, à vivre en astreinte On est tout un tas près de chez moi, à vouloir porter plainte La ne demande pas l'opulence sans souffrance Juste représenter, faire acte de présence Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour compte Pour couronner le tout dans les sondages, de le FN montre Qu'ils fassent leur figure sur la glace, pendant qu'elle est encore dure nerfs et l'effet de serre les auront à l'usure Trilon, ça ne s'efface pas si sûr et non. Y'a trop de NTM peints sur les murs. Bloc par bloc, les cités débloquent. Le lascar moyen vide de troc. Chasse le gaspillage des blocs. C'est de plus en plus tôt qu'il sort son dard. son jeune avatar, c'est qu'il y a trop de bâtards. Sous les étiquettes et les codes-barres, survie au plus, c'est un système barbare. On ne va pas colmater la fracture sociale de plein de fuites. Encore plus qu'en 68, va falloir se battre. C'est arrivé, arrivé près de chez, chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre
7: étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut, 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 faut tout donner, avant de changer les données. Il tient le gouin au club, le bloc va détonner. Ouais. C'est ah. arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut, faut tout faut donner, donner. après de changer les données. Il sont le gouin au club. Ah, on dans les églises. Ouais. Les CRS, on peut faire des père qui se que chez nous, on se les civilise. On trompe quand
8: on vise. Et puis s'il y a meurtre, on déguise l'affaire. On dit qu'il y a méprise. Hey, technique hey, de déguise. inconnue, connu, tu restes reconnu, devenu. Quelque chose de convenu. Ouais. Les pavillons sont au menu. Je te souhaite la bienvenue. Dans la France de ceux qui pensent qu'en banlieue, on peut pas penser. Puisqu'on pense qu'à danser, rapper sur des pits de cadencé. Marc, qui pense cycler. 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés. Donc c'est clair que c'est pas gagné. Qu'avec leur
7: vision bornée. Je me dis même que le mec adressera le pays, il est pas encore né. Ouais, c'est ici qu'on vit, et c'est ici aussi qu'on ici La plus grande bande de facho qui fiche. Peur, on en physique on laisse couler, on est mort. On les couilles du port. Tout ça c'est fort, mais y a plus fort encore. Y'a
8: des ex-nouveaux ministres grillés qui viennent parler, espérer, lire à la télé Crier leur innocence friée. Pour qu'on oublie que l'histoire du sang contaminé, c'est pour du fric et non pas trier. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de
7: prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Tout après de changer les données, il te sent le coin au clock Le clock va détonner C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner Faut tout donner
6: après de changer les données, il te sent le point le clock Le clock va détonner yeah, jazz pour
9: le pour tout donner, hey, uh, ROBO et la loco, okay, le bloc va détonner. 9-3, c'est arrivé
7: près de uh -huh. chez toi, uh -huh. right, presque sous ton nez. 9-9, uh -huh. 8, yeah. non, pas le moment d'abandonner.
6: Pour changer les données.
0: Le moment venu, la colère au ventre, les corps embrassés, nous nous retrouverons. C'était NTM. Et une phrase euh, trouvée euh, sur euh, une des banderoles qui a été mise aux fenêtres Allez, on continue cette émission. Ça fait une heure qu'on est ensemble. Vous êtes bien sur le 107.5 ou sur euh, RDWA, RDWA.fr. On se retrouve tous les vendredis soirs à 19h10 pour faire le point sur l'actualité dans nos situations d'enfermés, de confinés, euh, dans, nos, dans cette situation euh, qui continue, qui avance. Euh, on ne sait pas vers où, mais elle avance. Euh, on va faire un point sur euh, les centres de rétention. Euh, du coup, je rappelle qu'il y a une émission euh, qui est disponible en podcast. Je ferai bien un. sûr le site de et puis du coup, euh, sur l'audioblog Arte, la voix des euh, qu'on a fait là, cette semaine euh, pour parler un peu de ce qui se passait à l'intérieur. Euh, à l'intérieur, c'est le bazar. À l'intérieur, il y a des décisions qui sont hallucinantes, euh euh, en ce moment, euh, comme, euh, comme sur beaucoup de, de thèmes, de points de, de points de nos vies, de nos sociétés, voilà. euh, le point du jour, là, fin de la semaine qu'on fait avec les copains que j'embrasse très très fort, je leur dis coucou, je leur redis coucou, je leur dis euh, vous me manquez, j'ai envie de vous voir et de vous serrer dans mes bras, mais on ne peut pas. Et voilà, donc euh, la majorité des centres de rétention sont fermés aujourd'hui, donc c'est euh, ce qu'on disait la, la dernière fois, il doit en rester à peu près 5 euh, encore euh, d'ouvert. Il euh, y a encore euh, beaucoup de transferts de détenus, toc toc toc, et euh, du coup, on fait le point euh il y a... En même temps, je, je découvre aussi... Alors, voilà, au crat du Ménilamlo, dont on a pas mal parlé la semaine dernière, il y a eu une libération très discrète d'une personne qui était atteinte du, du Covid. Ça, ça date euh, du début de semaine dernière, euh, de cette semaine. L'information tourne. Il y a eu une révolte euh, qui s'est lancée voilà, donc le samedi 11 avril. Ils dorment dehors, sautent la grille pour rejoindre le bâtiment voisin. Les flics interviennent violemment avec tabassage et gazage. A priori, y et eu sept interpellations euh, lors de, de, cette, euh, de cette révolte. Une dizaine de personnes ont été transférées dans d'autres centres de rétention administrative. Et comme à l'habitude dans les prisons pour mater les révoltes, euh, ils font ça. Ils enlèvent, les, ils ont en fait, ils ont repéré les meneurs et euh, ils les exfiltrent euh, gentiment ou pas, ou moins gentiment. Les flics ont confisqué euh, les téléphones portables qu'il y a à l'intérieur et euh, ils ont... il n'y avait plus d'accès euh, aux cabines. Du coup, c'était euh, la, 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 les policiers de la PAF hein, euh, qui répondaient aux cabines pour tenter de couper la solidarité depuis, euh, depuis l'extérieur vers le centre de rétention du Méni-Lamelot. Euh, au crade Ouassel, vers Rouen, après les révoltes du Méni-Lamelot, il y a trois personnes qui ont été transférées à Ouassel. Donc, euh, sans rien. Euh, juste euh, sans affaires, sans papiers, sans rien, Les personnes euh, malades vont plutôt, plutôt mieux dans le centre. Il y a 16 personnes qui sont toujours enfermées dans ce centre de rétention et la grande majorité est en grève de la faim depuis le 13 avril. Euh, le 17 avril, euh, donc euh, aujourd'hui, seulement deux personnes malades ont recommencé à manger. Au Cras de Lille, il y a aussi une grève de la faim depuis le 10 avril. Il n'y a aucun produit d'entretien ou d'hygiène dans le centre. Une personne malade euh, a, entamé, a entamé un refus de soins et d'alimentation pour alerter et dénoncer les conditions d'enfermement. Au Cra de Vincennes, le 16 avril, il y a 42 personnes qui sont encore euh, retenues. Après une révolte et euh, la pression de la part des prisonniers, deux personnes, dont une de 65 ans, ont enfin été transférées au centre hospitalier de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. La contagion est très répandue. Même l'infirmière dit que tout le monde à Le coronavirus, selon l'administration, au moins une quinzaine sur 42. Il euh, y a avant, il euh, y a une personne qui a été envoyée à l'hôpital, euh, ça devait être dimanche euh, dernier, et, et en, euh, non, c'était vendredi dernier, il me semble. Euh, la deuxième personne, euh, avant de l'envoyer à l'hôpital, est restée pendant trois euh, ou quatre jours au, au, à l'isolement, ce qui est sous prétexte qu'il n'y avait pas de place à l'hôpital, ce qui est complètement dingue. Euh, si dingue que les autres euh, retenus pensaient qu'il était mort et Personne ne les avait prévenus. Euh, les agents de la PAF euh, auraient été infectés par le coronavirus. La PAF, c'est la police aux frontières, qui est c'est l'équivalent des gardiens de prison en fait des centres pénitentiaires. Euh, les prisonniers ont donc refusé les masques car ils pensent que c'est seulement pour protéger les flics que les mesures euh, symboliques sont scandaleuses et qu'il manque des tests. Euh, et la libération. C'est dans l'angoisse que les prisonniers ont vraiment cru voilà, que le premier mort euh, était arrivé cette semaine. Euh, et du coup, euh, voilà, le mort qui a été transféré à l'hôpital. Le 13 avril, le tribunal administratif a en partie reconnu les dénonciations posées par les grandes associations contre le CRAD de Vincennes. Mais n'a pas demandé la fermeture du CRA, euh, juste euh, à simplement exiger que aucune nouvelle personne ne soit retenue dans l'établissement pendant deux semaines. Deux semaines, c'est la fameuse quatorzaine. Hein. Il a par ailleurs demandé d'isoler les personnes symptomatiques et de les confiner euh, et d'orienter les personnes testées positives au Covid 19 vers un centre de l'ARS après avoir levé leur euh, leur rétention il euh, y a donc euh, un appel à soutenir les luttes d'écras par envoi massif de mails euh, c'est le mail bombing dont on a parlé euh, la semaine dernière et les, et les jours d'avant envoyer euh, massivement des mails tous les jours entre 11h et midi euh, ça peut être que quelques clics ça peut être euh, en envoyer un toutes les minutes euh, pour euh, demander du coup euh, aux différentes préfectures de Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis, il y, y, y a toutes les adresses mails sur le site de, de abalécras.noblogs.org euh, en demandant la fermeture des centres de rétention euh, euh, en mentionnant les grèves qui sont faites euh, à l'intérieur et les conditions sanitaires euh euh, voilà, il y a du coup, un, bah oui, un communiqué de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers qui est euh, à lire euh, sur. Euh, alors, pareil, je pense qu'on mettra euh, en podcast les différents communiqués, les différents liens. Euh, et euh, voilà, donc on va et on va écouter maintenant un témoignage euh, depuis un des centres de rétention. Euh, parisien euh, un témoignage euh, qui date euh, d'hier donc on rappelle aussi à toutes et à tous que euh, ces personnes dont on parle c'est vraiment pour enlever l'anonymat et enlever la, la, le, le numéro qui peut être posé en fait euh, dans, dans ces prisons euh, le seul délit c'est de ne pas avoir de papier et euh, du coup il euh, y a des numéros de téléphone de cabines téléphoniques qui sont disponibles sur le site internet de abalekra.noblox.org vous pouvez en retrouver aussi sur le site de Yata, sur le site de crap Toncra de Lyon euh, on peut appeler les gens euh, tous les jours pour leur donner du courage voilà, euh, témoignage euh, et puis aussi un petit point sur euh, euh, l'action la, qui a, qu a été faite par le syndicat des avocats de, de France le SAF euh, d'ailleurs euh, dont je voulais parler qui publie des des lettres euh, assez régulièrement et qui pose des, des, des référés euh, euh, assez régulièrement aussi euh, et on peut retrouver des textes intéressants pour comprendre les situations désenfermées mais aussi des mal logés et des précaires en général hein, parce que le SAF c'est syndicat des avocats de France donc c'est pas uniquement euh, un syndicat qui enfin c'est un, voilà, un syndicat qui vient poser euh, reposer un rapport de force euh, pour dénoncer des situations, notamment de violation des droits fondamentaux des êtres humains. Et euh, du coup, le site internet, sur le site internet lesaf.org, on retrouve pas mal les lettres à les euh, place euh, à la voix depuis dedans.
10: Quelques personnes qui ont appelé les numéros de centres de rétention administratif, les CRA, diffusés sur différents sites internet, reçoivent désormais chaque jour des appels des personnes qui sont enfermées. Des téléphones restés disponibles pour les personnes migrantes incarcérées leur permettent de témoigner de ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, euh, nous souhaitons vous transmettre quelques nouvelles, celles de Diallo et Yacine, enfermés à Vincennes. Ils témoignent des derniers événements qui ont eu lieu dans Scra, où déjà des premiers cas de Covid-19 avaient été détectés depuis fin mars. Des tests ont été réalisées euh, ce mercredi 15 avril. Et la police a annoncé aux 26 personnes qui sont incarcérées qu'entre 2 et 5 personnes ont été testées euh, positives. Euh, les chiffres sont pas, ne sont pas sûrs. Euh, et du coup, d'ailleurs, la police joue un peu sur euh, ces effets d'annonce. Dialo, qui nous a appelés, euh, bouleversés par euh, la violence des policiers dans la manière de gérer les personnes infectées, euh... Euh, va être entendu. Et Yacine, qui a été infectée et mis en isolement, comme le raconte Diallo, a pu nous contacter aussi et euh, nous raconte ce qu'il a dû subir. En parallèle de ça, on a recueilli les paroles d'une contrôleure euh, générale des lieux de privation de liberté qui était sur place hier dans le CRA de Vincennes. Elle, elle est chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfert des personnes privées de liberté pour normalement assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Et il faut dire que ses propos brillent par leur flou et leur légèreté. Et suite à sa visite, une ordonnance qui concerne particulièrement le crat de Vincennes est sortie, et on vous retransmettra les éléments clés de cette ordonnance-là. En tout cas, le message pour cette émission qu'on avait envie de passer, c'était de souligner le décalage qu'il y avait entre la peur, la violence et l'injustice vécue par les prisonniers face aux agissements et aux discours des institutions policières et de justice, qui est énorme. Euh, C'est un gouffre qui sépare la méconnaissance et le mensonge des institutions des réalités brutales des personnes qui sont enfermées. Donc voilà. Loin des yeux, nous souhaitons que les réalités de ces prisonniers parviennent aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible et que les ferme ferment. Voilà, donc... Euh on va entendre « Diallo prisonnier au cra de Vincennes ». Pour information aussi, les prénoms ont été changés pour la sécurité des prisonniers.
9: Allô Allô Oui,
6: je malade, avec la maladie, On ne sait la... même pas marcher. Quand je là, on ne sait même pas quoi faire. Tu les il y personne ne peut rien faire. On là comme ça, on va mourir, comme ça. Alors le monsieur il est là, il est en train de le boucler. Alors il sait qu'il est malade. Depuis longtemps, ici on a signalé le maladie. Maintenant aujourd'hui là, le monsieur qui est tombé de mal, lui le... qu'ils sont ramenés, son résultat aujourd'hui positif. Il ne fume pas cigarette ni boire alcool. Tout le temps il est là de faire sport, football avec nous. En fait, en fait, je viens de trouver quoi Les Il est en train de le boucler, il est en train de le pousser. L'autre, il pousse là-bas, l'autre il pousse là-bas, veut pas. Personne ne veut pas qu'il approche. Pourquoi il fait ça mm.
9: Est-ce que là j'ai pas excuse-moi j'ai pas compris est-ce qu'il est en isolement il est il est avec vous ou il est, il est en isolement ici en fait il donne même pas les nourritures ni rien personne ne veut pas la pousser il prend des nerfs pour les c'est en train de les
6: pousser pousser le mec tombe par
9: terre qui c'est qui les a poussés c'est les policiers qui l'ont poussé c'est les policiers c'est qui font tout mais la ce que nous on peut faire les policiers, ils font quoi là ils, ils, ils le, ils le les laissent. Les policiers, ils font quoi Ils prennent leur bouclé, ils, ils
6: sont en train de le jeter partout. Personne ne veut pas qu'il la prenne. Pourquoi il fait ça <rire> La journée, ils ont dit 5 personnes. Après, le commandant, il a dit 2 personnes. Ouais. Et combien de paroles ils donnent nous Alors, donne nous, ils ne disent pas nous la vérité. Ils ne disent pas nous la vérité.
9: Il dit pas à nous la vérité, ils ont dit c'est cinq personnes qui ont le positif, après Mais le a... commandant il est venu, il a dit c'est deux personnes qui ont le positif. Mais ils ont pas dit qui maintenant... Bah on sait pas, Deux personnes,
6: ils ont pas donné le, le nom des deuxièmes personnes. ils sont pris juste Karim, ils sont mis, il mis à la Gessambre, maintenant il est là-bas, depuis ils sont mis il là-bas, ni manger, ni lou, ni rien. Maintenant là, là il a besoin du téléphone, j'ai ramené le chargeur avec mon téléphone pour le donner, ils ont pas accepté ça aussi encore. Même son téléphone, ils ont récupéré son téléphone, ils ne voulaient pas qu'il appelle personne. Et puis il n'accepte même pas qu'il approche. Et... L'Afghan aussi, il est là. Ils ont dit qu'il est parti à l'hôpital. C'est pas, pas vrai, c'est pas vrai, c'est faux. L'Afghan, il est là. Même aujourd'hui, on a vu l'Afghan Découragé de ma vie, je suis découragé. C'est pas comme ça, il doit le boucler, c'est tout son email. Là, j'ai déclaré dans ma vie, voilà, j'ai envie de me soucier même de me tuer, parce que du coup, la façon dont vois, ils traitent les gens, c'est pas comme ça, tu dis qu'il y a quelqu'un qui est malade, vous êtes fait un test, vous êtes dit, ouais, c'est positif, ramène-les à l'hôpital avant que tu les gardes, les ici.
3: Mmh. Mais il y a une majorité qui ne me mord pas,
6: mais la façon dont ils traitent comme ça, ils sont capables de les tuer, oui. parce que du coup, on n'a pas arrivé de prendre des bouclés,
9: de les pousser. Oui. C'est pas normal Non, ça c'est absolument pas normal. Et normalement ben... si qu il qu'il a des symptômes, il a des maladies, il doit appeler l'ambiance, viens de le chercher. Oui.
5: Donc, <rire> pardon, tout le monde nous parle en même temps. Oui. Euh, je, donc, je suis une contrôleur du contrôle général des lieux de privation de liberté, je suis au Crate Vincennes, dans la cour... Pour le moment de ce que j'ai compris, les trois personnes qui ont été testées positives, effectivement, pour le moment, sont ont toutes été libérées et sont dans des centres Covid. Et effectivement, toutes sont passées en isolement plusieurs jours,
9: ici, mmh. en, en
5: chambre de mise à l'écart, là, au CRA. Ouais, en voilà, mais et le, et le monsieur afghan est sorti ce matin. Ben, je, euh, fin, nous, là, on est là depuis euh, le début d'après-midi. Euh, je vous avoue que là, je suis un peu perdue dans mes notes, les dates, etc. Euh, oui. Donc, je peux pas vous le garantir à 100%, mais a priori, les trois personnes qui avaient le Covid ont été libérées. Ok. <rire> <rire> Au revoir, monsieur. Au
9: revoir. Ouais. Et toi, tu as été testé positif, mais ils t'ont mis en isolement Et est-ce que tu sais si euh, l'afghan, euh, les huit autres personnes qui ont été testées positives, elles, elles, sont, elles sont ici ou elles sont
6: On est là parce que les, même les autres, les trois d'avant qui sont là, la positive, ils sont aussi là.
9: Tu penses que vous êtes environ quatre euh... Comment Tu dis que vous êtes à peu près quatre personnes euh, à être ici Oui, on peut dans ce
6: cas, on a quatre personnes. Le aussi, à personnes.
9: Merci beaucoup.
6: Merci, j'ai plaisir, merci. À bientôt, courage. Merci, allez, au revoir. Merci.
10: Suite à la visite de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, le tribunal administratif vient de rendre une importante décision le 15 avril 2020. Et dans un communiqué des syndicats d'avocats et du VITSI, qui est un groupe d'information et de soutien aux immigrés, euh, il y a une déclaration qui informe qu'après une audience au cours de laquelle la préfecture a reconnu à demi-mot que le crat de Vincennes était devenu un foyer de contamination, et selon l'administration où au moins une quinzaine d'agents de la police aux frontières avaient été infectés par le coronavirus, eh bien il y a le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a notamment enjoint à l'administration de ne plus admettre de nouveaux entrants dans le KRA de Vincennes. Voilà. Donc le KRA de Vincennes n'accepte donc plus de nouveaux prisonniers, mais il reste encore trop de personnes qui y sont enfermées, qui craignent d'avoir été contaminées et qui ont peur de la maltraitance que peuvent avoir les policiers sur elles. Donc on... pour avoir plus d'infos sur, euh, sur tout ça, il euh, y a un super site qui s'appelle abalecras.org et rendez-vous sur les prochaines émissions radio.
0: Jamais ce mot n'aura semblé plus incongru qu'aujourd'hui, alors qu'un cycle de catastrophes semble s'être déclenché partout dans le monde, et que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Guerre, misère, famine, haine religieuse et sectaire, réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, intelligence artificielle et commercialisation de la vie et des corps… Et maintenant, la pandémie de coronavirus. Pourtant, jamais l'espoir n'a été autant nécessaire à l'humanité. Le terme chinois pour « crise » est composé de deux caractères. Le premier, « wei », représente le chaos, le danger. Le second, « ji », représente l'opportunité à saisir que crée cette nouvelle situation. Il signifie que face à une crise, nous avons toujours le choix de comment nous allons nous en sortir. Comment nous allons en sortir Soit nous enfoncer dans le chaos, c'est-à-dire continuer comme avant. Soit enfin décider de rompre avec ce qui a causé la catastrophe. C'est à dire rompre avec l'égoïsme et la méchanceté. Rompre avec les classifications hiérarchiques et l'autoritarisme et bâtir un monde plus juste, plus solidaire, plus égalitaire plus libertaire, redevenir humain. Les gestes de solidarité qui se sont exprimés partout, dans, dans tous les pays, spontanément, pour faire face à la pandémie, nous montrent que l'humanité n'est pas morte. Il y a encore de l'espoir. Je viens de vous lire l'édito euh, du numéro 1 d'un journal d'analyse de culture populaire qui s'appelle Espoir, qui est réalisé par euh, des compagnons anarchistes euh, des deux côtés de la Méditerranée, écrit en bilingue, et en arabe et en français. Euh, parce que pour moi, c'était assez difficile d'enchaîner de, après euh, ce témoignage depuis l'intérieur du de Vincennes et que je crois que j'avais besoin d'un petit peu d'espoir. De, Toutes les semaines, on fait euh, les, les copains que j'embrasse fort euh, font intrusion avec leur voix dans les centres de rétention, c'est des moments qui sont toujours très très forts puisque en fait bah oui en fait on a des êtres humains en face de nous, messieurs les ministres, ce ne sont pas des numéros. Donc euh, il faut qu'on arrive à fermer ces putains de centres de rétention administratifs, bordel. Bon et eh ben pour enchaîner euh, sans en transition puisque euh, Puisqu'il puisque, n'y ben, a pas de transition, il est 20h35, vous êtes toujours sur le 107.5 euh, FM euh, à nous écouter en direct euh, en ces temps de confinement ou sur votre ordinateur sur le rdwa.fr. Je ne sais pas trop par quoi continuer mais euh, je crois que je vais continuer par, euh, par un truc un peu plus drôle que ce que j'avais imaginé. Euh, on va appeler le copain dans, dans quelques instants pour euh, faire un point sur la, sur la crise euh, au niveau euh, sanitaire et aussi sur ces annonces de déconfinement que nous a euh, fait euh, Emmanuel Macron lundi dernier. Avant ça, euh, pour détendre un peu l'atmosphère, euh, vous dire que euh, Christophe, euh, le chanteur, euh, puisque on parle pas assez des stars euh, qui meurent du coronavirus, euh, des stars euh, qui euh, elles ont un nom, elles ont une voix euh, qui est diffusée partout dans le, dans le monde. Et ben allez, Christophe euh, est mort du coronavirus et on a une pensée pour lui. Et du coup, je me disais que cette chanson de Christophe pouvait faire une bonne transition euh, pour essayer de nous en remettre un petit peu une couche de sourire, ça s'appelle les marionnettes. Euh, merci Christophe
7: et on t'embrasse fort. Avec de la ficelle et du papier Elles sont jolies Les mignonnettes Je vais Je vais vous les présenter L'une d'entre elles est la plus belle elle sait bien dire Papa, maman Quand à son frère il peut prédire Pour demain la pluie ou bien le beau temps Moi je construis des marionnettes de, Avec de la ficelle et du papier Elles sont jolies les mignonnettes je vais je vais vous les présenter Chez nous à chaque instant ces jours de fête te, Grâce aux petits clowns qui nous Alexa, cette pauvre, est te euh, oublie, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies. Les mignonnettes elles vous diront elles vous diront que je suis leur amie, que je suis leur amie, que je suis leur ami, leur
3: je suis leur
0: ami. Et ouais, fallait oser, j'ai osé. Euh, et euh, c'était pour essayer de trouver une. Euh, une manière de, de parler de, 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 de notre prochain sujet du soir. Notre prochain sujet du soir, c'est euh, euh, du coup euh, le, le déconfinement, ce fameux déconfinement dont on nous a parlé. Cette chanson de, de Christophe, la marionnette, moi, me, me faisait penser à ça. Mais qui sont ces marionnettes euh, Je voulais euh, commencer avant euh, de donner la parole au copain qui est avec nous à l'antenne, que vous n'entendez pas encore, mais qui nous entend. Euh, je voulais commencer par... Euh, par euh, par ce petit texte que j'ai trouvé sur le site disjoncté.info qui est un site dijonnais euh, d'informations un texte euh, qui a été publié hier qui s'appelle « Pourquoi la rentrée ne se fera pas à partir du 11 mai ?» Monsieur Blanquer, savez-vous ce qu'est qu une, qu une école élémentaire Un collège Un lycée Oui, bien sûr, puisque vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Cela n'est donc pas à vous qu'il convient de rappeler que les petits-enfants de maternelle se touchent, que les collégiens, même en demi-groupe, se soufflent dans le visage et que les lycéens se bousculent dans les couloirs, même quand ils sont grands. De l'école au lycée, le savon est rare, les lavabos peu nombreux. Quant aux toilettes, elles sont rarement désinfectées toutes les trois heures. Sans parler des, des queues à la cantine que l'on peinera à réduire à moins de faire passer les élèves 10 par 10 jusqu'à l'heure du goûter. Les tests et les masques baptisés « je cite grand public par le président de la République, n'existe pas, sauf dans les discours officiels. L'OMS déclare le 11 avril, par la, la bouche de son directeur général, euh, deux points. Ouvrir les guillemets, lever les restrictions trop rapidement pourrait entraîner une résurgence mortelle. Dans ces conditions, les enseignants seront dans l'incapacité d'assurer la rentrée, d'après confinement, à partir du lundi 11 mai, car les aménagements envisagés dans, euh, envisager euh, les petits groupes, organisations par demi-journée, voire tri des élèves selon leur niveau, ne sont que des pis pour pallier le déficit de matériel sanitaire. Les établissements scolaires n'ont pas vocation à devenir des garderies ouvertes pour permettre aux salariés des autres secteurs d'activité de reprendre le travail. Aucun professeur ne participera à la mise en danger des élèves et de leurs familles, car c'est contraire à la raison. Si on ne peut plus aller au cinéma ou au restaurant jusqu'à cet été, comment envisager se retrouver enfermé dans une salle de classe plusieurs heures par jour sans courir et faire courir un réel danger aux élèves et aux professeurs Alors qu'en Asie et dans beaucoup de pays européens, la rentrée est retardée de façon significative. Alors que la communauté scientifique incite à la plus extrême prudence, en France, on prévoit, d'ici à quatre semaines, une réouverture progressive des établissements scolaires, potentiels lieux de contamination. Nous, personnels de l'éducation nationale, mais aussi parents, sommes donc solidaires de tous ceux qui actuellement luttent contre la pandémie et nous refusons, d'être les complices involontaires de sa recrudescence. Applaudir au balcon le 10 mai au soir et faire la rentrée les jours suivants à 2000 dans un lycée Ne nous demandez pas l'impossible. Ni les élèves, ni les enseignants, ni aucun salarié ne donnera sa vie pour gagner des points de PIB. L'école transmet des connaissances, pas des virus. Pas de rentrée scolaire prématurée pour de mauvaises raisons. C'est signé l'Assemblée Générale des Enseignants du lycée Le Castel, soutenue par les sections syndicales CGT Éducation, FO, SNES, SNES FSU, Sud Éducation, qui se sont rassemblées virtuellement le 14 avril 2020. Euh, la suite de cet, cet article, c'est un autre communiqué euh, dont j'avais juste envie de vous donner le titre pour enchaîner euh, avec, euh, avec toi Seb. Euh, L'article d'après s'appelle « Nous ne sommes pas la garderie du MEDEF euh, ». Coucou du coup, <rire> est-ce que tu, est tu m'entends bien Oui,
8: moi je t'entends.
0: Extraordinaire. Moi aussi. Je t'entends très bien, ça fait plaisir. <rire> J'espère ah, que super. ton téléphone a très de la bien. batterie Là, je comme ça. à
8: côté de la base du téléphone. Ah, bon, génial. Donc, euh... J'ai mis toutes les chances de l'autre côté pour ça.
0: Entendons-nous bien, euh, c'est très, très... Euh, cette annonce, elle a été faite lundi, on est vendredi. Il y a, ouais. il y a déjà donc, des communiqués qui sortent depuis des, des structures de l'éducation nationale. Euh, quand je t'ai appelé euh, pour te proposer de participer à l'émission de ce soir, c'était avant tout pour, euh, parce que je connais tes, ton regard euh, sur euh, la question sanitaire. Et, euh, et du coup... Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de déconfinement du, du 11 mai prochain euh, par rapport à tout ce qui s'est passé là ces quatre dernières semaines depuis le, le, le début de, de la pandémie en France
8: ben, Disons qu'on se rappelle que début mars, euh, Macron avait dit avec raison que les, les enfants étaient les, les plus grands propagateurs du virus, euh, ce qui a été confirmé par une étude chinoise qui est, qui est sortie il y, a, il y a quelques jours. Parce que les enfants, bah, ils ne peuvent pas respecter les gestes barrières, ils sont en contact des enseignants, des personnels de cantine, des personnels techniques. Ensuite, ils reprennent le transport en commun, puis ils retournent dans les familles, où ils vont éventuellement transmettre le virus, choper auprès de leurs petits camarades. Donc en fait, euh, c'est quand même une aberration, Et comme le dit le texte, hein, c'est une, une vision de, de l'école garderie, mmh. euh, pour permettre euh, de pouvoir renvoyer au, au boulot les les parents des gamins qui, pour le moment, ben, ne peuvent pas reprendre le travail parce qu'ils ont les gamins. Donc, en fait, on simplifie, on renvoie les gamins à l'école et advienne que pourra. Euh, parce qu'en fait, cette, cette décision, elle a été prise euh, euh, par les politiques, Macron et son entourage, euh, contre l'avis du, du Conseil scientifique. D'ailleurs, son, son président, alors je vais écorcher son nom parce que je ne l'ai plus tout à fait en tête, Delphrécy, quelque chose comme ça. oui. Euh, il, a été, euh, il a été auditionné au Sénat, euh, je crois, il y a deux jours, où il a annoncé que euh, c'était quand même prendre un risque et qu'on pouvait repartir sur un, un rythme de contamination de 10 à 15 000 euh, personnes par jour. Mmh. Donc euh, pas spécialement des, des malades hospitalisés, hein, mais des, des contaminations, euh, en rouvrant les, les écoles trop tôt. Alors, en même temps, on est une espèce de rétropédalage aussi, euh, comme ils savent aussi bien le faire, de, de Blanquer, puisqu'il a dit « oui, mais bon, ce ne sera pas obligatoire, peut-être ». Enfin, de nouveau, ils sont en train de naviguer à vue. Et en fait, euh, ça, ça lève un peu le voile sur la sur la stratégie qui est, qui est choisie. Euh, C'est celle de la de la recherche euh, idiote euh, d'une euh, immunité de groupe qu'on appelle une immunité collective, une immunité de groupe. Ce qu'avait proposé Boris Johnson atteindre.
0: au début, euh, au tout début euh, en Angleterre. Voilà,
8: espérer, espérer parce qu'en en fait, on n'a on a pas de traitement qui fonctionne, malgré toutes les propositions euh, euh, qui sont faites pour le moment. Hein. Ça va des, en gros, ça va des, antiv des antiviraux au bleu de méthylène. On, on voit absolument passer tout et n'importe quoi dans ce qui est testé euh, de manière euh, ultra... Euh, ultra étroite ou au contraire euh, plus large, hein. on, bon, on a déjà parlé de la chloroquine, on ne va pas y revenir. Il euh, y a le sang de vert marin euh, qui est aussi une, quand même une, un truc assez aberrant. Enfin euh, voilà, le, les traitements, il n'y a pas, le vaccin, il euh, y a des tas de recherches qui sont faites, mais ce sera pas euh, c'est impensable d'arriver à une production euh, après la phase de test euh, suffisante d'ici euh, au moins une quinzaine de mois. Et ça, c'est ce euh, dit même à l'Institut Pasteur, où pourtant, ils sont quand même assez avancés sur la, sur la recherche d'un vaccin. Donc, en fait, le, le plan, c'est euh, euh, le pari que font un peu les politiques en France, c'est de se dire, ah ben, après tout, si on relâche tout le monde un peu dans la nature, euh, en prenant quelques précautions, on va peut-être arriver à cette immunité de groupe qui permettrait euh, de bloquer la circulation du virus. Oh en atteignant, je ne sais pas moi, 50-60% de population euh, ayant produit des anticorps euh, parce qu'ayant été au contact du virus. Et le problème, c'est que ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour euh, parce que déjà, le, le bilan humain, bah, c'est en gros, c'est entre 400 et 600 000 morts. Mmh. Probablement plus. Donc tous les publics fragiles, boum boum boum, quand euh, tu fais 50-60% de la population. Euh, donc ça, c'est, ce serait déjà un premier obstacle. Sans parler de l'engorgement des hôpitaux qui ne pourraient pas supporter une telle charge, donc en fait ce serait euh, inimaginable. Mais bon, ils le tentent quand même, dans euh, sachant que ils disent si le traitement ou le vaccin arrive à temps, on ne sera même pas obligé d'aller jusqu'aux 50 ou 60%. Ah. Je pense que c'est vraiment ça la, la stratégie qu'ils ont, c'est enfin, une stratégie qui essaye de ménager la chèvre et le chou, euh, dans le rôle du sanitaire ou de l'économie, on met ce qu'on veut, la chèvre ou le chou. Mm -hmm. Et, euh, et là, il joue un jeu vraiment dangereux, d'autant qu'encore une autre étude chinoise qui est sortie, qui montre que euh, sur la population de Wuhan, euh, qui a pourtant été l'épicentre, euh, premier épicentre, il y a à peine 2 à 3 de la population qui semble avoir été en contact avec le virus. De nouveau Donc, euh, imaginez atteindre 50-60 de la population, mais c'est un carnage, quoi, en fait. Mm -hmm. On, on ne l'atteindra jamais. L'immunité collective, on peut faire une croix dessus, ça ne marchera euh, jamais. Donc en fait, la, la solution... Enfin, euh, il n'y a pas vraiment de solution, évidemment. Mais en tout cas, euh, renvoyer les gamins à l'école, c'est prendre le risque d'une propaga nouvelle propagation. Euh, et peut-être aussi, ce qui compte sur euh, l'été. Peut-être que l'été, le virus va se calmer. Oui, mais enfin, le virus, il fait des tas de morts en Équateur, pour le moment, au niveau de la mer, où il doit faire euh, 30 degrés
0: tu fais référence à l'étude qui démontre que, que les pays qui sont le plus au sud de c'est ça sont moins touchés par le virus que les, que euh, les enfants non c'est pas par, par rapport à quoi l'été l'été par rapport à la bah en fait souvent par la, par ce, par genre chaleur. De,
8: ce genre c'est un peu comme la c'est imaginer le truc comme la grippe saisonnière du coup la grippe saisonnière au mois de juin au mois de juillet t'en as plus mm -hmm. Et donc c'est se dire ben voilà peut-être que le virus ne circulera pas parce que euh, il va être euh, saisonnier. Ce qui annoncé des, le professeur éléments, Raoult. A... Pardon
0: Il en a parlé Didier Raoult. Ça de toute façon au printemps c'est terminé.
8: Ouais mais ça c'est bullshit quoi. Mmh. Là pour le moment le, le virus il fait des, des centaines de morts euh, rien à Guayaquil en, en, en Équateur mmh. euh, et Guayaquil c'est au niveau de la mer. Mmh. C'est au niveau de la mer, c'est l'hémisphère sud, il fait 30 degrés. Euh, donc en fait, il ne faut pas rêver. On, on pas de, enfin, on, en tout cas, on ne peut pas euh, élaborer des stratégies sur un truc qui est aussi peu euh, documenté et aussi incertain. Donc euh, ça, ça peut vouer à l'échec, j'ai l'impression.
0: Et qu'en est-il des Est-ce que tu as des informations sur les, les tests de dépistage Justement, pour, euh, parce que j'ai aussi, aussi entendu euh, alors, dans mes
3: lectures bonne que question, bonne question, même que les
0: personnes qui avaient contracté euh, le virus euh, n'avaient pas forcément contracté les anticorps pour le combattre.
8: Oui, alors je vais répondre à ta question, mais d'abord, euh, je fais un, un petit point là-dessus, sur les tests, qui est... Qui, ça va être une nouvelle manière de... C'est un nouvel élément qui tend à montrer que ils espèrent atteindre l'immunité collective. En fait, il euh, y, y a deux grands types de tests. Il euh, y, y a les tests qu'on qu peut appeler des tests médicaux. Euh, c'est-à-dire, en fait, ça va dans une option médicale, c'est-à-dire mmh. de soi apporté à un individu. C'est-à-dire, on va regarder si l'individu est porteur d'une charge virale et auquel cas, euh, on peut essayer de le, de le mettre sous un traitement bon, un peu... Un peu expérimental ou pas, mais en tout cas faire ce qu'on peut pour ne pas que la maladie se développe. Et ça, ce sont les tests euh, de recherche de charge virale. C'est la fameuse PCR dont on, parle, dont on parle parfois, qui consiste en fait à, à repérer euh, l'ARN euh, transformé en ADN du virus et à l'amplifier pour pouvoir quantifier la charge de virus que la personne porte. Bon, ça c'est une chose, ça c'est de la médecine. Et puis il y a un autre, une autre sorte de test... Et en fait, cette sorte de test, ils nous en parle depuis déjà euh, bien avant le confinement, déjà euh, dès le mois de février. C'était dans la bouche de, de certains politiques. C'est les tests sérologiques. Mm -hmm. Et le test sérologique, il consiste à vérifier si tu as produit les anticorps euh, associés au virus, et donc à voir si tu es en contact avec la maladie. Et là, on n'est pas du tout dans le médical. On n'est pas du tout dans le soin apporté à, à une personne. On est dans la gestion du troupeau ça n'a vraiment rien à voir et le fait de mettre en avant des tests sérologiques de toujours avoir parlé de tests sérologiques et il y a d'ailleurs plusieurs entreprises françaises qui essayent d'en produire dont, dont une en Bretagne qui semble dit-elle, parce qu'il faut se méfier de la, la communication scientifique pour le moment c'est uh, extraordinaire hein, ils ont, on sent qu'il y a qu l'appât du gars le, la volonté de se mettre en avant et d'apporter la solution miracle mais d'après cette entreprise bretonne il serait très proche de pouvoir mettre au point un test sérologique rapide, oui. avec un résultat en 20 minutes. Mais ça, en fait, il faut coupler ça à l'idée de, de recherche d'immunité collective. Ça n'a aucun intérêt, individuellement, ou d'un point de vue médical, mm -hmm. euh, ça, ça a un intérêt du point de vue épidémiologique, mais pas médical, de savoir si quelqu'un a été, a été en contact avec le virus. Parce qu'auquel cas, soit il est malade devant toi, et tu prends des mesures pour essayer de le soigner, soit en fait il n'a rien du tout, il est passé au travers comme 85% des, des gens qui, qui rentrent en contact, et en fait, ben, quelque part tu t'en fous de savoir que, d'un point de vue médical, s'il est en contact avec le virus. Par contre, coupler ça à du tracking euh, via les smartphones, ah. coupler ça à une recherche d'immunité euh, collective, ça a du sens. Donc en fait, cette idée, ils l'ont derrière la tête depuis un, un bon moment. Et alors là, j'en viens à ce, ce que tu disais comme au, au niveau de, de la fiabilité. Euh, en ce qui concerne les tests de recherche de charges virales de type PCR, euh, comme en fait ce, ce que le test fait, c'est amplifier euh, le virus présent dans une goutte de sang pour, euh, pour essayer de savoir à quel point il est présent. Donc dans ce genre de test, tu n'as pas de, de, faux, de faux positifs. Mmh. Si tu vois le virus, c'est qu'il y est. Forcément. Par contre, tu peux avoir des, des faux négatifs. C'est-à-dire que la charge virale est peut-être tellement faible que l'amplification que tu vas faire ne va pas permettre de la détecter. Or, pourtant, elle est là. Et la personne en est porteuse. Donc, on a un taux de réussite seulement de 70%. Euh, et qui ne permet pas de dire euh, avec certitude, toi, tu ne l'as pas. Et alors les tests thérologiques alors là, ça c'est un peu la grande inconnue, euh, parce qu'en fait, on a plein de problèmes. de. On a des gens qui ont été euh, malades, euh, qui ont eu des PCR, qui révélaient qu'il n'y avait apparemment plus de... plus de charge virale, qui la rechopent, mais dans des proportions supérieures au fameux 30% d'erreur, mmh. euh, euh, ça déjà c'est un souci. On a des gens qui ont produit des anticorps mais qui ont été euh, euh, réaffectés. Ça, on ne sait pas très bien si la charge était quelque part cachée dans le corps ou bien s'ils ont rechoppé avec un autre contact euh, le virus. Donc en fait, le test théologique il pose aussi euh, plein de questions euh, au niveau de ce qu'on va pouvoir exactement mesurer. Donc en fait, c'est un peu le... là on est vraiment dans le, dans le syndrome de la crise, c'est-à-dire qu'on est face à un truc nouveau, d'un hein, point de vue scientifique, je parle là, hein, et même euh, social. Hein. On est face à un truc nouveau avec des gens qui tâtonnent, avec des gens qui tâtonnent. Ah, qui ça y est, SS on te perd. Agence, euh... Allô ouais
0: Tu commences oh. à avoir une voix de robot. Ah, alors, attends, je vais essayer. Est-ce que ça va mieux Tu as une voix de robot. Ah oui, complètement. On dirait que ça y est, la, la science, euh, vu que c'est quand même un gros jargon charabia, euh, que je dois à moi, euh, comme 90% des Français, euh, pas tout euh, comprendre à ce qui se passe au niveau scientifique. Là, le, le virus est entré en toi. Alors <rire> Et nous t'avons perdu. Allô, allô Oui, je t'entends. Hein ah ouais bah, Du coup, tu as une voix de robot. Euh, Est-ce que tu...
3: Alors tu es. Est ce que tu veux que j'essaye de te rappeler
0: Ouais, je pense qu'on va faire ça.
6: Euh... j'essaye. Euh, si, moi, j'essaye le numéro, j'essaye de te rappeler. <rire> c'est extraordinaire.
0: Ok. Euh, sur, le, tu, sur le numéro que. Tu l'as, le numéro Oui. J'imagine que c'est le numéro de la radio et qu'il est sur le site. Super. Si tu peux faire ça, c'est top. Comme ça, je te reprends, je te récupère en direct. Allez, j'essaie. Si à la fin de ton morceau, tu ne pas récupéré. Non, tu me rappelles tout de suite, je vais pas mettre de morceaux là, je vais, je vais, faire, du... je vais faire comme en direct. Alors, que, il faudrait que je de l'ordinateur, est-ce que tu peux le numéro Bon, je, je te... Euh, alors, 0952 368 53. 53 pour finir. <rire> tout le monde sait pas. que je suis dans le studio maintenant. Euh, <rire> 53 pour finir Oui, c'est ça, ouais. Okay. ok, alors, super, chers auditeurs, chères auditrices, ceci est en direct, <rire> comme vous avez pu euh, l'entendre, euh, je ne sais pas si ça sonne en plus, alors il faut que je raccroche alors voilà, donc euh, c'est un direct, vous êtes toujours sur le 107.5. Alors effectivement, Seb, il, pour resituer, il s'intéresse beaucoup à la gestion, notamment au niveau scientifique et médical, parce qu'il y a des gens, alors c'est difficile, on en parlait il y a deux semaines, la question du savoir, le savoir euh, comme, euh, qui, qui, qui est réservé un peu aux classes dominantes et tout et tout, ben, il y a des gens euh, dans le... Euh, dans, dans la sphère un petit peu plus euh, pas des, des experts euh, nommés comme experts par le gouvernement qui, euh, se, euh, qui se bougent le cul pour essayer de décrypter les différentes infos qui circulent notamment euh, autour euh, de, de ces histoires de tests, de vaccins, de ci, de ça. Et du coup ça me permet euh, en même temps, vu que je suis hyper forte en improvisation, vous avez remarqué, euh, de vous donner euh, l'info de, de, ce, de, ce, de cet homme. Je vais retrouver son nom euh, euh, très très vite euh, qui euh, avait euh, été d'ailleurs euh, euh, contrôlé et mis en garde à vue lors d'une des manifestations des Gilets jaunes au mois de, euh, je dirais, il y a un an à peu près euh, qui euh, avait fait des recherches notamment sur euh, le danger euh, de certaines grenades lacrymogènes euh, qui étaient utilisées et toujours fabriquées et qui a écrit plusieurs livres euh, là-dessus alors je ne vais pas retrouver son nom je suis super forte en impro et bon, je vais finir par mettre de la musique Génial! Donc, euh, qui s'appelle euh, Alex. Euh, bah, il nous le dira peut-être. Hein. Parce que du coup, euh, il voilà, y, y a eu beaucoup notamment. Ah, voilà, enfin, ça y est, il s'appelle Alexander Samuel. Voilà, qui a fait euh, notamment des virus euh, autour de. Des virus. <rire> il a fait notamment des, des recherches euh, et euh, des décryptages des, euh, des différentes interventions, des différentes euh, euh, propositions autour de la chloroquine, euh, l'hydrochloroquine et l'azithromycine qui sont donc les, les médicaments soi-disant miracle proposés par le professeur Raoult euh, qui fait toujours ses directs magnifiques tous les soirs, tous les, tous les jours euh, sur Youtube. C'est marrant de voir un soignant euh, super euh, détendu euh, alors que tout le monde est en train de stresser dans tous les sens. Euh, on peut rappeler d'ailleurs que euh, on en a parlé euh, il y a 15 jours et il y a 3 semaines de cette fameuse solution miracle qui est euh, l'hydrochloroquine. Euh, euh, ça, ça commence à être bien. Euh... Alors je, je fais plusieurs choses en même temps, vous l'entendez, mais. Ça commence à être euh, assez clair, en fait, euh, les manipulations faites autour de ce fameux professeur Raoult du CHU de la Timone, notamment euh, euh, par ses euh, euh, financeurs, euh, qui sont majoritairement le groupe Sanofi, et euh, toute la, la question euh, de, oui, d'accord, on a utilisé ce médicament, euh, dans, dans, notamment pour traiter du, du palu, mais à des doses qui sont six fois euh, inférieures à Allô la... À la... Je, je suis en train de, de meubler, Seb, si tu m'entends, tu vas entendre la fin de mon... <rire> ça y est, je t'ai récupéré, ça va euh, Je faisais un point Allô sur... Euh... Ouais, tu m'entends alors du coup oui. j'en je profitais pour refaire un point sur l'hydrochloroquine vu que c'est ce que j'ai réussi à suivre sans, sans couper en direct euh, donc euh, pour, pour te rappeler en même temps et du coup ce que je disais c'est qu'effectivement il euh, euh, y avait pas mal de gens qui se, qui, qui se réappropriaient justement le savoir médical scientifique sans être des experts à la base bien entendu mais pour essayer notamment de décrypter des informations et euh, je rappelais que euh, toutes bien les bien études bon. faites autour de, de l'hydrochloroquine qui a été mise en avant par raoul était beaucoup poussé par les lobbies, notamment Sanofi, et qu'en en fait, euh, il y avait eu euh, notamment des études qui avaient été falsifiées euh, falsifiées dans le sens euh, mensong mensongère, dans le sens où le, le, le nombre de personnes traitées, euh, notamment les personnes au-dessus de 50 ans, était à un taux très très faible par rapport euh, aux autres, alors qu'on sait très bien que c'est les personnes qui sont le plus touchées, et, euh, oui. et euh, également au-delà de, du personnage en lui-même qui est apparemment un harceleur sexuel, un climato-sceptique, tout ce qu'on pe peut entendre d'affreux sur les, les pervers narcissiques, je les appellerai moi, même si je n'ai pas vu oui. ce, ce nom prononcé autour de lui, mais c'est ce que j'ai pensé en voyant, en voyant tout ça, dire que bah, finalement, la chloroquine peut-être a même plus tué qu'elle n'a sauvé de personnes euh, en provoquant des, des arrêts cardiaques euh, des arrêts cardiaques euh, sur une partie des personnes euh, traitées. Euh, voilà, j'ai repris, repris ton point sanitaire euh, en en faisant un peu ce que je pouvais pour nos auditeurs et nos auditrices qui ont vécu un moment de direct formidable vu qu'on a réussi à te récupérer. Est-ce que tu m'entends bien C'est quand même ça qui est important
8: non là je t'entends pas mal hein oui
0: ah super donc euh, tu faisais un point sur la question des, des tests hein dans un oui. euh, voilà c'est vrai que c'est très incompréhensible quand tu n'es pas euh, le nez dedans et euh, du coup je te laisse je te ben, laisse je peux, continuer là-dessus
8: de, de, voilà je vais essayer de, de redessiner le truc euh, rapidement juste très synthétique uh -huh. en gros il y a il y a deux sortes de tests il y a un test qui vise à voir si tu es malade donc ça, c'est un test de euh, recherche de charge virale. Mm -hmm. Et il y a un test qui vise à savoir si tu étais en contact avec le virus et si tu as produit les anticorps. Et ça, c'est un test sérologique. Et en fait, les deux n'ont pas du tout la même utilité. Il y en a un, c'est un test euh, médical, euh, le premier, pour voir euh, si quelqu'un a besoin de soins. Et le deuxième, c'est ce que j'appelais de, de la gestion de troupeau, mm
3: -hmm.
8: C'est-à-dire, euh, en fait, euh, essayer de de manager le, le troupeau pour euh, faire les bons lots pour euh, que la maladie ne se répande pas. Et ça, c'est... Euh... Déjà, déjà c'est un peu problématique. Hein. Là, on est on, En fait, on est un paquet de brebis euh, mmh. et, et le berger essaye de voir euh, que ça ne court pas trop euh, parce que sinon, il ne pourra pas bien nous tondre Et c'est exactement ça puisqu'en fait, on voit bien que... Euh, que l'exécutif a vraiment envie de renvoyer les gens au boulot, de relancer la machine, avec euh, le président du MEDEF, de Bézieux, qui dit qu'il va falloir travailler plus et plus fort euh, une fois qu'on sera sorti de là pour rattraper le retard. Donc déjà, on est en train de se prendre des, une chute de la croissance. Mais lui, ça ne... Non, non, revenir plus tard à une croissance normale, ben, déjà c'est un problème, mais bon, admettons. Non, non, c'est pas satisfaisant, non. Il faut rattraper le retard, quoi. Donc on... Voilà, c'est ça l'idéologie qui, qui est mise en place dans, dans la gestion de la crise. Et euh, donc tu disais euh, des, des gens qui ne sont pas des, des spécialistes, parler des gens qui ne sont pas des spécialistes et qui essayent de se réapproprier le savoir. C'est effectivement ce que j'essaye de faire, mais aussi avec d'autres. Euh, on fait ça sur les réseaux euh, Covid Entrade, euh, qui existent sur les, autant sur Telegram euh, que sur Facebook et aussi à site Internet. Et là, euh, bah, parfois, on croise évidemment des, des médecins ou des gens comme, comme Alex, hein, le, Alexandre Samuel, qui est...
0: J'en ai parlé du coup pendant que tu voilà, étais euh, euh,
8: Qui a commencé à désaguer euh, Raoult, qui est, qui est aussi présent sur les boucles Telegram. Et en fait, il euh, y a énormément d'informations qui circulent là-bas. Et il y a des échanges euh, intéressants et... Euh, <rire> Bah en termes de
0: vulgarisation, entre guillemets, qui, par exemple, pour moi, qui suis assez incompétente en la matière et qui a tendance, parfois, à, à, bah, je ne comprends pas tout euh, euh, sur ces trucs médicaux et tout, euh, c'est grâce au fil d'entraide, au fil d'infos sur euh, Covid Entraide Telegram euh, de, autour de l'hydrochloroquine et du traitement que j'ai réussi à comprendre pourquoi euh, ce n'était pas une bonne piste et à, à quel endroit il fallait vachement se méfier aussi. Et c'est impressionnant parce que c'est d'où l'idée aussi de reprendre la parole et de se réapproprier, euh, mais pour moi c'est dans, dans toutes les sphères de la vie, c'est que euh, c'est toujours sujet à plein de conversations, notamment dans le fil d'entraide, on voit souvent des personnes qui arrivent euh, et, qui, et qui sont toujours, euh, euh, qui ont beaucoup de croyances, euh, beaucoup de choses, euh, si j'y crois, euh, j'ai raison. Euh, et en fait, comment ces fils de discussion permettent de décortiquer euh, ce qu'on essaye de faire parfois à la radio, qui est moins évident parce qu'on est, on est moins nombreux et qu'il y a des gens qui écoutent et des gens qui parlent, mais euh, de se réapproprier comme ça, par le dessous, par le bas, euh, des choses qui finalement euh, nous concernent euh, directement. Et la médecine, et une partie des, des médecines, elles peuvent être aussi euh, de la réappropriation de la médecine. Aujourd'hui, il y a eu l'armoise qui est sortie, je sais pas, en termes de traitement naturel. En Inde, ils font des incantations avec le chiffre 9, euh, en prononçant des discours de 9 minutes à 9 heures du matin en demandant aux gens d'éteindre la lumière pendant 9 minutes à 9 heures du soir enfin voilà c'est c'est à dire que c'est quand même assez questionnant euh, de, ré de réussir ben à comprendre euh, tout ça quoi. Oui, de
8: la, ben, en même temps c'est de la pensée magique et en même temps ben, les, les gens ils font aussi avec, euh, avec ceux qui peuvent hein. c'est à dire le, le système euh, le système hospitalier en Inde il est euh, il n'est pas terrible, mmh. et, et même quand il est bien, euh, ben, l'immense majorité de la population n'y a pas du tout accès. Ben, ils sont des centaines de millions à être dans, dans une merde. Enfin, déjà, ils y étaient, mais alors là, ils ont vraiment, c'est au-dessus des narines, parce qu'en fait, leur, euh, leur seul revenu dépendait d'un salaire journalier,
3: mmh.
8: et que, voilà, avec le, le confinement, euh, puisqu'ils sont confinés aussi... Euh, eh ben le, le salaire journalier ne, ne rentre plus, euh, donc il euh, n'y a plus rien dans l'assiette le soir.
0: Comme beaucoup de pays.
8: Oui, ouais, dans beaucoup de pays, c'est le cas, hein, mais même, même dans le sud de l'Italie, hein, c'est le cas. Il ouais. n'y a pas besoin d'aller euh, de l'autre côté de la planète. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans le sud de l'Italie On a une, une arrivée en force des, des mafias, dans, de la mafia, dans, dans les entreprises, où ils proposent de, de l'argent cash pour... Euh, remettre à flot pour tenir et comme ça ils font ils une clientèle euh, qui pourra leur servir plus tard euh, soit pour blanchir du fric soit pour produire des choses dont, dont ils ont besoin. Euh... C'est pas la Donc mafia chez pas...
0: nous mais c'est un peu ça aussi avec les entreprises qui viennent euh, réengorger euh, les... les caisses et enfin bon.
8: <rire> mmh, ouais. Non mais là ils viennent, c'est ça, ils viennent, ils viennent renflouer les caisses en, en Italie. Hein. Oui oui. Donc, euh, des situations dramatiques, euh, à grande échelle, il euh, n'y a pas besoin d'aller en Inde. Euh, donc, l'Inde, ça, euh, enfin, ça faisait un moment que je me disais que l'Inde, c'était un peu, le en cas de problème, vraiment un maillon faible, en, parce qu'en fait, c'est un pays qui est surpeuplé, avec un énorme taux de pauvreté. Et là, euh, je pense que la situation, elle doit être, être dramatique là-bas.
4: Du coup, je
8: ne sais, sais même pas comment ils peuvent tenir le confinement parce que par exemple l'Iran, il a arrêté de confiner. Mmh. Euh, Rouhani, il a fait une intervention à la télévision et il a dit aux gens, euh, euh, voilà, il a mis carte sur table. Hein, il, a, il a dit, ben bah, voilà, c'est... On ne peut pas tenir le confinement parce que sinon on va pulvériser notre économie. Mmh. Parce que eux, ils sont sous embargo en plus. Hein. Mmh. Et donc en fait, ils ont dit, ben bah, voilà, on va, on va y retourner. Donc là, l'Iran, il déconfine... Euh, alors qu'ils savent qu'en qu en fait le prix va être payé, euh, il va y avoir un prix à payer. Euh, nous on déconfine mais tout va bien, ça fait crème quoi.
0: Il y a euh, les états unis aussi où il y a beaucoup de manifestations en ce moment euh, contre, euh, contre le confinement.
8: Ouais, même en Allemagne aussi il y a eu une manifestation à Berlin. Ouais. En Allemagne c'est un peu un cas particulier parce qu'eux ils s'en sortent super bien. Et oui. Le notamment, bah, bon, déjà ils ont une structure hospitalière euh, qui est privée mais solide. C'est-à-dire qu'en fait, en Allemagne, il n'y a pas de sécurité sociale euh, euh, publique.
3: Mm -hmm.
8: euh, tu as plusieurs entreprises euh, et les gens cotisent à celles qu'ils veulent. Euh, par contre, c'est une sécurité sociale privée obligatoire. Du coup, c'est pas que. Financé par le patron ouais.
0: Du coup, on s'éloigne un peu quand même de, ouais. de nos points euh, initialement prévus et euh, sur oui. sa question du, du déconfinement où c'est super, hein, ce serait vraiment euh, assez intéressant euh, de regarder un peu au niveau mondial comment, comment ça se passe et comment chaque pays euh, gère euh, entre l'Arabie Saoudite où euh, le confinement se fait à, à 12 dans des palais princiaux alors qu'en fait euh, tout le monde est complètement contaminé, euh, aux oui. états unis où les gens veulent ressortir alors que c'est un des pays le plus touchés euh, au niveau, de la, au niveau des, des morts en tout cas à l'Allemagne oui. qui a quand même euh, jusqu'ici il y a eu 140 000 cas en Allemagne et il y a eu euh, même pas 5 000 morts euh, alors qu'il y en a eu euh, 35 000 euh, aux États-Unis c'est quand même hyper euh, hyper variable et enfin euh, peut-être
8: ouais, ouais, peut plusieurs du... paramètres hein, le, le paramètre de comment un pays compte ses morts c'est le paramètre central ouais c'est ouais, sûr en fait le pays le plus transparent à ce niveau là euh, c'est la Belgique apparemment
3: mmh.
8: où en fait ils ont dit mais nous on compte tout c'est-à-dire que... Et encore, ils ne comptent pas les, les, les morts à domicile. Hein. Par contre, depuis le début, ils comptent les morts dans les, dans les maisons de retraite. C'est mmh. comme ça qu'on appelle les EHPAD là-bas. Euh, et toutes les personnes qui meurent à l'hôpital avec le Covid euh, meurent en Covid. Ce qui n'est pas le cas en France. Hein. Mmh. Pas du tout. Et euh, tous ceux qui sont suspectés Covid... Donc il y a une médecine de ville qui fait remonter des infos, et ceux qui sont suspectés Covid et morts Covid, euh, bah, ils rentrent bien dans les statistiques. Résultat, la Belgique a quelque chose comme plus de 5 000 morts recensés pour une population de 11 millions d'habitants. C'est comme si on en en fait 30 000 ici,
3: mmh.
8: alors qu'on n'est que à 17-18. Et en fait, le vrai chiffre en France, vraisemblablement, il tourne plutôt à 24-25 000. Sans tenir compte des morts à domicile, mmh. donc la, la situation elle est quand même euh, euh, bien tendue, hein. c'est à dire qu'en deux mois, en moins de deux mois, ça fait plus de morts que deux fois plus de morts qu'une bonne grosse grippe saisonnière en cinq mois, quoi. Et ça foutu le système de santé en, en ah, surcharge. En Et, oui. Et alors, le, le déconfinement, ben en fait, c'est <rire> le gros problème, quoi. Le gros problème, c'est est-ce qu'il va y avoir un rebond Autant ça passe tout seul, ça déconfine, et parce que le virus est saisonnier, euh, parce que euh, les gens, euh, les précautions qu'on peut prendre euh, dans, dans les contacts à terre individuelle euh, sont suffisantes, ça ne bougera pas trop. Et euh, au, au, auquel cas, on peut espérer s'en sortir, mais si ces deux conditions-là soit ne sont pas remplies, soit ne suffisent pas, euh, eh bien, c'est reparti pour un tour euh, dès le mois de, de juin. Hein.
0: J'ai lu qu'à Wuhan, il y a eu
8: euh,
0: un truc comme 1200 décès suite aux... de nouveaux décès euh, après le déconfinement du 8 avril.
8: Ah, ils ont, ils ont, en fait, ils ont légèrement réajusté leurs chiffres. Ah, On en avait parlé la dernière fois, et donc la Chine avait annoncé 3300 morts de tête. Puis on s'est rendu compte avec des, des publications sur les, les réseaux sociaux chinois, type même s'ils sont fortement censurés, mais comme des choses qui passent, type Weibo et autres, plus les urnes funéraires, etc. En mmh. fait, il y a vraisemblablement euh, plusieurs dizaines de milliers de morts. Et donc là, ils ont un petit peu réajusté. Mais par contre, en Chine, euh, il y a de nouveau des villes fermées, des entreprises fermées, y compris à Wuhan qui n'est pas intégralement bouclé, mais des entreprises ont refermé. Mmh. Et dans le nord de la Chine, ils ont refermé des villes. Euh, alors eux disent, pour des cas importés de Russie, mais en tout cas, vraisemblablement, ils sont en train de se faire un rebond. De même qu'en Corée du Sud, euh, qui était, qui est probablement aussi un pays qui s'était très très bien sorti de la première vague, en euh, Corée du Sud, ils ont de nouveau une remontée de cas. Ah ouais. Autant de malades que de décès c'est tout petit, hein. c'est quelques dizaines de morts mais euh, bon, ça remonte aussi en Corée du Sud, donc on voit bien qu'on euh, qu peut rentrer dans un cycle de, de vagues on confine, on prend des mesures euh, paf, on, on, on arrive plus ou moins à s'en débarrasser on relâche les vannes, bouf ça revient quoi. et ça c'est si on rentre là-dedans là, euh, là j'avais vu une, une publication de chercheurs, je crois, américains qui disait, euh, si on rentre là-dedans, à ce compte-là, on en a jusqu'à 2024, à faire le yo-yo entre euh, pas trop de virus, explosion, pas trop de virus... Euh
0: et parce qu'il y a des endroits comme l'Australie qui annonce potentiellement un confinement pendant un an pour vraiment maîtriser le virus. Et toi, t'en penses quoi Parce qu'un an, ça fait peur. À la fois, si on doit se retrouver en yo-yo jusqu'en 2024, ça fait cinq années, enfin euh, quatre années, bah, ça fait donc, beaucoup. Euh,
8: la, la certitude, disons c'est souvent des, des épidémiologues ou, tu vois, qui parlent comme ça, mm
3: -hmm.
8: ou, des ou des responsables de santé publique, des, des spécialistes de santé publique. Et en fait, ils ne sont pas économistes. Mais quand tu couples l'économie avec... Enfin, juste, l'économie, elle tient, elle tient pas le coup, ce hein, mmh. compte-là. Et quand je dis l'économie, euh, c'est pas que les places financières, non. on s'en cogne, hein, qu'elle qu coulent. Euh... De toute façon, là, pour moi, c'est bien, ils n'arrêtent pas de foutre du fric dedans, euh, à coup d'argent magique, euh, mmh. à coup de milliers de milliards euh, pour acheter leurs trucs pourris. Euh... Non, l'économie réelle, quoi. C'est-à-dire les... les petites boîtes qui ne tombent plus, les... les qui font faillite, euh, les gens qui se retrouvent au chômage, euh, qui peuvent plus becquer les chaînes d'approvisionnement qui sont qui sont rompues, euh, problèmes logistiques sur euh, l'alimentaire, les médicaments, euh, tout ça, c'est déjà un peu là. quoi mmh. Donc c'est sûr que on peut pas aller jusqu'en 2024 comme ça. Ça, euh, ça me paraît euh, difficile.
0: et eh ben. <rire> Bon, et eh ben du coup, euh, ça nous laisse, euh, ça nous laisse pantoise tout ça.
8: <rire> tu tousse bah, <rire> Oui, je tousse un peu, mais non. Là, <rire> parti. Et
0: <rire> eh ben c'est bah, un, so un de mes slogans de la semaine que j'ose pas mettre à la fenêtre c'est tous ensemble, tous ensemble.
8: Ah mais elle est trop bonne. Hey.
0: <rire> <rire> bon, mais écoute, Seb, je te remercie euh, de nous avoir fait ce point de, ce point de, bah, pareil, ce point virgule en fait.
8: J'aimerais bien porter de meilleures nouvelles, mais... Bah écoute, la prochaine fois, on
0: te mettra plus tôt dans l'émission, comme ça après on rigolera, non je rigole, j'ai mis Christophe, ça marche, ça fait un petit... On n'est pas là non plus pour mentir, on va pas faire semblant, on va pas dire aux gens reprenez l'école, ça va être chouette, vous allez pouvoir passer vos examens tranquillou bilou quoi, et on mange des fraises tagada, non non non. Donc merci de ta de ton pessimisme réaliste. Je vais aller chialer. Je rappelle quand
8: même aussi que ça peut bien se passer, on sait jamais.
0: <rire> ok et eh ben super euh, Allez, je te fais de la bise je te fais de la grosse bise et puis euh, à plus et euh, bisous à tous les animaux euh, et, et voilà et, et à la campagne châtillonnaise
7: là-bas là
6: ouais. oh, salut amis. à plus ciao
0: et on arrive, euh, nous, sur euh, la fin de cette émission, parce que j'avais dit, allez, on fait des émissions plus courtes, on fait deux heures, on fait deux heures, et ça y est, ça fait déjà deux heures euh, dix qu'on est ensemble, dont on est toujours sur le 107.5 euh, ou sur euh, rdwa.fr. Euh, vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de RDWA si tout va bien, également euh, sur euh, un blog qu'on a appelé euh, Voix des Cras euh, pour cette émission capa pas de nom sur euh, l'audioblog d'Arte, à retrouver sur... Euh, article que je publierai euh, dès ce soir ou demain sur euh, Ricochet euh, pour essayer de faire du suivi. Je ne sais jamais comment terminer. J'ai toujours envie de terminer sur soit de la poésie, sur soit euh, euh, d'autres infos, sur soit des, des infos du monde. Euh, et ben voilà, je savais pas. Et comme on parlait de confinement et de déconfinement et qu'il y a cet article-là, moi, qui m'a bien... Euh qui m'a bien parlé, ben c'est comme ça que je terminerai. C'est un article qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui a été publié hier sur le site Jeune Afrique par Gautz. Et euh, c'est bien sûr, euh, ben voilà, pour euh, finir sur, euh, sur cette émission, qu'à pas de nom, euh, cette émission, euh, parce qu'on est, on est con, mais il faut qu'on soit con, mais finement, quoi parce que sinon, après, le monde va nous tomber dessus, et puis euh, eh ben, on ne réagira même pas. Et du coup, euh, re, on se retrouve mardi prochain à 19h10 pour une émission sur le thème de la mort. Et promis, on ne fera pas juste déprimer, au contraire c'est pour essayer de se donner des billes et de réfléchir et d'aller un petit peu plus loin qu'uniquement la question de la mort qui nous angoisse et remettre euh, la question euh, de la mort parce qu'on nous parle de la maladie mais du coup au bout il y, y, y a tous ces décès dont, dont on n'ose jamais prononcer le nom, le nombre et puis au bout d'un moment il y a plein de gens qui commencent à dire mais quelqu'un connaît euh, euh, dans, dans ses proches quelqu'un qui a eu le Covid-19 donc tout le monde commence à se questionner sur euh, est-ce que j'ai raison ou pas de me est-ce que j'ai raison ou pas de ne pas me confiner euh, Donc, euh, voilà, la mort, ça sera notre thème de mardi. Gauss, nous écrit, la Côte d'Ivoire est un pays jeune, à l'image de tous les pays d'Afrique. Sa pyramide des âges ne ressemble pas à celle des pays occidentaux, et toute réflexion solide pour l'exécution d'une politique publique doit en tenir compte. L'Occident se confine et se ferme. C'était déjà pas facile d'y aller avant. Comme un chien devenu fou parce que son maître a peur, l'Afrique fait de même. À l'exception remarquable du Bénin, tous ses dirigeants répètent au mot près les discours des leaders européens. Quand Manu dit « con », Sol dit finement. Quand Angela crie « fermez », une chorale cedeao répond « les frontières ». Trembler d'effroi, trembler de peur. » En raison de l'âge de la population en Occident, le coronavirus y est un problème très grave. Il pose un défi civilisationnel et questionne son mode de vie, sa société. L'Afrique n'est pas concernée de la même façon pour la simple raison que depuis 60 ans, l'incurie de ces hommes politiques, l'avidité des places financières, les foutaises des plans d'ajustement dits « structurels », toutes les ambitions à la petite semaine d'aventuriers sans foi ni loi y ont déjà fait le travail. Il n'y a plus de vieux à tuer sur ce continent. En Afrique, l'espérance de vie ne dépasse pas 62 ans. Le Niger et l'Ouganda ont 15 ans d'âge moyen. Oui, vous avez bien lu, bien entendu, et vous pouvez vérifier. L'Afrique a 20 ans. Chaque jour, sa jeunesse est un atout vendangé parce que la mort précoce est un talent continental. Un quinquagénaire à Boaké est un miraculé. Dans mon baby natal, depuis la fac, on m'appelle vieux père Gauss. Une des chansons qui font danser les assemblées religieuses s'intitule « Mon nom est écrit là-haut, là-bas, le gars ou la go qui fait la liste ne chôme pas ». Arafat, bonjour, 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 de voir vivre dans le voisinage de sa propre mort, la contempler en tant que réelle possibilité, telle est en partie la terreur que suscite le confinement chez beaucoup. J'ai lu à haute voix cette phrase d'Achille Membé à ma bande d'artisans de Grande Bassam, un... euh, voilà. et on a ri. Et ils, ils sont convaincus que l'auteur est gaulois ou anglo-saxon, parce que... Entre guillemets, vivre dans le voisinage de sa mort est notre sort depuis des lustres. Cadeau de nos politiques. On comprend très bien les peuples meurtris d'Europe et d'Amérique. On est solidaires et on sait qu'ils vont s'en sortir. Eux qui, depuis si longtemps, savent penser à eux seuls à leur aisance matérielle. Eux qui ont couru le monde des siècles durant et qui ont bâti la préciosité de leur vie sur la négligence de celle des autres. Ils vont s'en sortir. Ils ont le matériel politique, historique et culturel pour. Nous ne vivons pas le même combat, nous ne faisons pas la même guerre que ceux qui ont travaillé si dur pour que leur population vive le plus longtemps possible en profitant des bienfaits de leur système définitivement non il n'y a pas de vieux à tuer chez nous pauvre coronavirus ainsi il ne peut pas y avoir chez nous la même réaction contre l'épidémie qu'en Allemagne ou en Espagne sans proposition fine on ne peut pas confiner une population au demeurant peu menacée qui n'a pas plus de deux repas en réserve sans proposition fine on ne peut pas confier un individu on ne peut pas confiner un individu qui ne peut pas trouver à manger s'il ne sort pas de chez lui sans proposition fine, on ne peut pas confiner de la même façon un jeune à Bobolet, de quartier euh, du Doku, à côté du Doku, et un, et un vieux muniquois à euh, Bobolet à euh, Abidjan. Les dirigeants africains ratent une belle occasion de faire preuve d'intelligence, d'originalité, d'indépendance, de fabriquer un discours subtil, d'imposer une nouvelle hygiène intellectuelle et sanitaire. Le moment est idéal pour proposer une véritable éducation populaire, en lieu et place des médiocres et coûteuses communications gouvernementales. Politique vide du Covid, amateurisme de haut niveau. Les, les autres trouveront et en suivra. En attendant, effrayons-nous de leur psychose. En réalité, les dirigeants du continent ont une réaction de classe. Classe sociale, classe d'âge. Ils sont plus près des Européens qu'ils admirent que des Africains qu'ils dirigent. En moyenne, un président africain est âgé de 64 ans et demi. Il est au pouvoir depuis 11 ans et dirige des gamins de 20 ans qui ne vont pas dépasser la soixantaine. En guise de conclusion, et pour que les grands penseurs ne montent pas sur leurs petits canassons, je vais préciser les choses que ce texte ne dit pas. Il ne dit pas que c'est bien fait pour l'Europe. Il ne dit pas que le confinement est une mauvaise chose. Il ne dit pas que le Covid-19 ne tue pas de jeunes il ne dit pas qu'il n'y a pas de malade du Covid-19 en Côte d'Ivoire. À ceux qui racontent que cette crise va changer les choses, qu'il y aura un avant et un après, à vous qui découvrez la critique de la société de consommation et confiez les lendemains meilleurs aux soins d'une molécule d'ARN, je rappelle juste cette date, 2008, et ce proverbe malinqué, le chien ne change jamais sa façon éhontée de s'asseoir.
1: La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions son trahi le travail tue le travail paie le temps s'achète au supermarché le temps payé ne revient plus la jeunesse meurt de temps
0: terminé de cette manière-là. J'ai coupé un peu la nique à René Binamé, mais c'était parce que je me disais, non, non, c'est pas possible de finir comme ça. Il est chouette, ce texte de Gauss euh, qui vient de la Côte d'Ivoire. Il est aussi euh, là parce que euh, j'ai bien envie de faire un gros point sur ce qui se passe à l'extérieur et c'est hyper dur d'arriver à, 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 à bien en, en, en accumuler toutes les infos qu'il faut pour avoir une... une, une pour retranscrire de manière juste ce qu'il se passe à l'extérieur. Ceci dit, il y a encore un truc qu'on m'a envoyé qu'il fallait que je vous trans transfère, que je fallait que je vous fasse écouter. Euh, c'est euh, cet entretien euh, de Jérôme Bachet, qui est un extrait euh, de l'entretien qui a duré, euh, qui a été diffusé hier et avant-hier sur les ondes de, de euh, Radiation Libre, la web-radio de Valence en lutte, de Collectif Valence en lutte. Donc c'est un extrait de cet entretien que vous pouvez retrouver sur euh, le mix LR, euh, sur le mix cloud de, Val de Valence en lutte et euh, ça c'était aussi euh, parce que ben voilà euh, ben voilà on, voilà c'est un entretien si avec Jérôme Bachet euh,
5: il risque pas d'y avoir une, une focalisation en, en France notamment sur le pouvoir politique comme ça a déjà été le cas avec les gilets jaunes plutôt que sur le capitalisme alors pour moi, il faudrait plutôt se focaliser sur le capitalisme pour euh, arrêter les, 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 les choses, les problèmes, et pour pouvoir plus facilement reprendre le pouvoir politique. Parce que là, il y a une telle incurie, une violence criminelle du gouvernement que j'ai peur que les gens se focalisent sur Macron et sa clique plutôt que s'interroger mmh. sur les mécanismes sous-jacents de tout ça. quoi.
11: Euh, oui, bah sur le fait qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne met pas en cause... Euh, le capitalisme dans son ensemble, ce n'est pas moi qui vais te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, donc, je suis absolument d'accord. Cela dit, euh, bon, dans, dans la mesure où cette situation met en cause ses responsabilités euh, politiques, je pense que c'est quand même peut-être un levier quand même de, la, de la critique et de l'extension de la, de la critique et de la colère. Il faut plus que de la critique, de la, de la colère, tout simplement. Euh, donc, il ne faut pas négliger, Enfin, ça serait bête de se priver de ce. De ce, du, du potentiel explosif de, explosif de, cette, de cette colère collective. Et de toute manière, cette colère collective, elle vise, elle vise les, les, les gouvernants, mais aussi les gouvernants en tant qu'ils appliquent les politiques néolibérales. Parce que la, la causalité qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est le, les politiques néolibérales. Et les politiques néolibérales, bon, c'est les gouvernements qui les mettent en pratique, mais ces politiques, c'est ce qu'exigent les forces économiques. Bon, donc les deux, sont ça, ça débouche quand même... Assez, assez immédiatement sur, sur une mise en cause des, des logiques économiques qui sont celles du capitalisme. Donc, il me semble qu'on doit pouvoir lier les deux choses, même si peut-être pour certains, dans, dans ça, ça, ça risque d'être concentré uniquement sur la, la mise en cause des politiques et surtout si ça se limite uniquement à Macron, effectivement, ce n'est pas forcément euh, suffisant comme mise en cause. Mais bon, on peut aussi quand même essayer d'argumenter, sur enfin, ou en tout cas de, de faire voir, le, le lien euh, direct entre euh, les gouvernants et, et les politiques qu'ils appliquent, qui sont celles des, qui euh, qu'exigent les forces dominantes de l'économie euh, capitaliste. Et, et les deux, là, sont quand même très clairement liés. Euh, et puis quand même, on voit, dans tout ce qu'on a dit aussi, il y, y a des choses qui mettent en cause directement les modes d'organisation de l'économie capitaliste elle-même. Euh, le système agro-industriel, euh, la globalisation des échanges, euh, et euh, voilà le, le, la, la logique de croissance économique et donc le, le productivisme effréné, compulsif du capitalisme, tout ça doit apparaître aussi si on fait le bilan des, des causalités qui ont euh, qui, qui jouent dans le, dans le, dans le pour expliquer euh, la situation dans laquelle on s'est retrouvé euh, euh, avec, à cause de ce, avec ce virus -là. voilà donc il faut essayer de chercher à, dans le un acte d'accusation qui doit sortir de cette situation de crise, il, 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 il me semble qu'on doit pouvoir réussir à lier euh, la, la, la dimension politique et la dimension euh, économique. Enfin, si on veut faire émerger quelque chose, c'est aussi par les, par les pratiques, euh, par les expériences, justement dans tout ce volet qu'on a quand même très peu évoqué, mais de pratiques d'entraide, euh, de, de, de réorganisation, de collectif, de tout ce que plein de gens font, comme vous, comme des, 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 beaucoup beaucoup de gens un peu partout, euh, et ça, et ça, ça passe par la pratique, par l'expérience et donc aussi par, la, par les corps. Euh, alors on a, évidemment, on est confiné, donc on n'est pas... La dimension corporelle elle est un peu suspendue, mais c'est aussi d'une certaine manière une expérience des corps, là, ce qui nous arrive. Euh, on, on le ressent, encore une fois, on le disait tout à l'heure, le, le confinement, euh, euh, surtout en milieu urbain, ben, on le ressent quand même dans, dans, dans nos corps de manière extrêmement extrêmement forte euh, avec des différences des situations très fortes entre les entre les gens entre les milieux sociaux évidemment mais mais euh, de toute manière pour tout le monde c'est une expérience corporelle très forte et puis bon c'est aussi la, la maladie qui est en jeu euh, la mort bon donc tout ça euh, tout ça fait que dans cette crise il y a de toute manière euh, une, une présence euh, une présence des corps même quand, euh, quand ces corps sont, sont confinés et, euh, et, et dans ce qu'on peut créer ça passe en effet par euh, par, par, par des, pratiques, des pratiques concrètes et, et donc un, un engagement physique de, de tous et de toutes On est là
3: On est là on et
2: au on est là On applaudit les soignants mais
1: pas le gouvernement L'union sacrée qu'il nous vend on n'en veut pas on est là, on est
2: là, confinés, révoltés, on n'oublie pas Qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers Ça ne se passera plus comme ça, car on est là, on est là, on est là,
1: on est là, on est là, on est là Révolués, révoltés,
6: on
2: n'oublie pas et la santé dégradée Les moyens pour nous soigner On les a pas On est là On est là Confinés, révoltés On n'oublie pas Les milliards aux
6: entreprises ça prouve quoi qu'ils en disent Que de l'argent il y en a pour ces gens-là on est
2: là, on est là, confinés,
1: révoltés, on n'oublie pas.
2: Les précaires vont
1: travailler sans pouvoir se protéger de cette hypocrisie-là, on n'en veut pas. On est là,
2: on est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas. qui s'ennuient, les
1: papilles et les mamies, on n'oublie pas. On est là, on est là, on est là, Confinés, révoltés, on n'oublie pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un
3: monde meilleur,
1: tous unis, ça
3: changera, car on est là.